0: Arrêter de vivre une vie par défaut et vivre une vie de choix.
1: Salut les anticonformistes, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode exceptionnel puisque c'est les première interview que j'ai réalisé et j'ai interviewé Tony Neves qui est créateur de contenu. Et dans cet épisode, on aborde plein de sujets super intéressants, l'entrepreneuriat bien sûr, la création de contenu, et de manière générale plein de valeurs à mon sens qui sont essentielles aujourd'hui et que je vous ai déjà partagées sur ce podcast et sur mes divers contenus donc je suis certain que ça va vous plaire en plus Tony est vraiment quelqu'un d'inspirant il a mon âge et il fait des choses super et il a de belles ambitions et de belles valeurs donc je vous souhaite un bel épisode pour l'anecdote cet épisode c'est la deuxième version en fait puisqu'on avait déjà fait l'interview, mais euh, j'avais foiré l'enregistrement du son, donc j'ai subi le bisutage de l'interviewer. j'ai l'impression. Mais voilà, cet épisode est quand même super bien et je suis vraiment content du résultat et j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Et du coup, comment t'en comment es arrivé là, à là où t'es aujourd'hui, à créer du contenu et à aider des gens sur Internet
0: euh, Alors, aider les gens, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Euh, ça a commencé notamment avec... Euh... Enfin, euh, dans un autre domaine, mais euh, c'était dans le sport. J'ai toujours aimé, par exemple, coacher des personnes autour de moi, tout ça. En fait, aider les gens, déjà, c'était pas une passion, parce qu'on va pas appeler ça une passion, mais c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Et à l'école, euh, j'étais vraiment le mec euh, du fond de la classe qui foutait un peu la merde. J'étais vraiment pas le bon élève, euh, l'élève modèle à suivre. J'ai jamais bien aimé l'école, j'ai jamais trouvé ma place, en fait. J'avais l'impression de, de rien avoir à faire là, tu vois et après mes études, donc après le bac, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, enfin j'ai choisi un diplôme par défaut, et j'ai choisi le, un diplôme, bon, c'était un BTS MUC, mais je l'ai pris en alternance, comme ça, ça me permettait justement de sortir un petit peu du système scolaire. J'avais moitié école, moitié travail. Et pendant ces deux années-là, euh, j'étais en alternance en fait, dans un magasin de vêtements et j'étais vachement tu sais, proche du patron euh, parce qu'on était trois, donc je voyais un petit peu tout ce qu'il faisait euh, J'avais beaucoup plus de responsabilités que normalement un apprenti A. Et c'est pendant ces deux années-là que j'ai vraiment découvert euh, pas une passion, mais euh, plus un, un objectif de vie en fait. C'est pendant ces deux années que je me suis découvert que j'étais pas fait pour être salarié, enfin que j'ai découvert que j'étais pas fait pour être salarié, mais que j'étais fait pour euh, pour être entrepreneur. Alors comment j'allais le devenir, je savais pas encore. J'avais quelques idées de monter mon magasin de vêtements, ma marque de vêtements, de mon magasin de chaussures, des trucs qui, qui me plaisaient bien à l'époque. Mais le truc dont j'étais persuadé, euh, c'était vraiment que je, dans ma vie, j'allais entreprendre. Je savais pas quoi encore, mais c'est sûr que j'allais faire ça. Et euh, après mon BTS, euh, bah, on a la fameuse question du qu'est-ce que je fais plus <rire> tard euh, qui, est, qui a pas mal trotté dans ma tête, je me suis dit euh, « ça fait deux ans que tu, tu, tu suis des cours et que tu rêves d'entreprendre, alors est-ce qu'il enfin, est qu faut vraiment que tu continues mes études ou alors que tu suives tes rêves ?» euh, J'ai décidé de ne pas continuer mes études, d'arrêter après mon diplôme, je devais normalement faire une licence et j'ai décidé de ne pas la faire et de commencer à me lancer sur Internet, parce que j'ai en même temps découvert un petit peu ce monde-là, et je me suis lancé, on va dire, à l'aveuglette au début, <rire> un petit peu à l'abordage, comme beaucoup de personnes, et jusqu'à arriver là où j'en suis aujourd'hui.
1: Et, euh, et est-ce qu'il y a eu des, des gens qui t'ont... Enfin, dans ton entourage, comment les gens l'ont pris, ça, tes parents, ou ton entourage Alors, proche, que arrêté les études
0: Moi, je suis d'une famille euh, moyenne, enfin j'allais dire moderne, pas moderne mais euh, moyenne là. je suis ouais. dans la classe moyenne tu vois euh, j'ai un, un père qui est ouvrier euh, j'ai une, une mère qui, qui travaille euh, qui travaille dans la santé donc euh, j'ai pas des familles, enfin euh, j'ai pas une famille si tu veux, hautes études, grandes écoles et tout et j'ai eu au début euh, énormément de mal à leur avouer à leur dire que en fait les études j'arrêtais parce que ça me saoulait et parce que je voulais pas faire ça si tu veux mon, mon, mon père a arrêté l'école en cinquième à l'époque. Enfin, il n'a pas arrêté, il n'a pas eu le choix, tu vois, parce qu'à ouais. l'époque, c'était bah, « tu, tu dois aider ton père, alors tu arrêtes le boulot, tu vas travailler, puis tu vas donner un petit peu d'argent à la, à la famille. » Et j'ai ressenti ça, en fait, quand moi je lui disais que je voulais arrêter l'école. J'ai ressenti un petit peu euh, qu'il voulait que je poursuive pour vraiment si tu veux c'était plus du, du bien que du mal en fait ils voulaient vraiment me dire vas-y en gros toi tu as la chance de faire des études profites-en tu vois ouais. euh, mais le truc c'est que moi je voulais pas en faire donc au début c'était très compliqué avec mes parents justement de leur, de leur dire que je voulais arrêter les études parce qu'eux n'ont pas eu la chance vraiment d'en faire à l'époque c'était pas pareil euh, donc ouais au début c'était assez compliqué mais par la suite ils ont bien compris tu vois. je leur ai bien expliqué que faire des études c'est cool moi j'encourage en, tout le monde à en faire si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire oui, sauf voilà. que moi c'était pas ce que je voulais faire alors ça servait à rien de me lancer dans une branche dans laquelle j'allais pas m'épanouir
1: oui t'avais pas envie de faire ça juste pour leur faire plaisir sachant que c'est pas ce que tu voulais faire après quoi.
0: voilà je pense que c'est très compliqué quand on est jeune euh, déjà parce qu'on te l'explique pas euh, les, les profs, <rire> je suis allé voir combien de fois un conseiller d'orientation qui m'a rien orienté du tout Tu vois
1: ouais, il désoriente plus qu'il oriente
0: Vous, voilà tu pars pour tu parles d'un projet A puis tu ressors, t'as un projet Z, rien à voir <rire> et ouais, c'est compliqué parce que du coup, euh, t'as un peu cette pression sociale des profs déjà de l'école, euh, euh, de tes parents de ta famille, qui te poussent toujours à faire des études parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution et t'as beaucoup, moi j'en connais énormément, des, des, des potes à moi, des personnes que je connais, des, des potes de mes potes parfois, euh, qui ont fait 3, 4, 5 ans, parfois même qui sont allés en master euh, qui ont commencé à faire un métier d'ingénieur et qui du jour au lendemain arrête tout parce que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Donc je pense que le faire par défaut pour faire plaisir à ses parents ou à ses familles ou à ses proches, c'est pas la bonne solution. Il faut prendre son courage à deux mains, tu vois, et leur dire que, ok, c'est pas ce que je veux faire, tu vois. Mais ça reste quand même compliqué, surtout quand t'es jeune, quand t'as 17-18 ans. Moi, mine de rien, j'ai failli aller en, en bac plus 3 par défaut, tu vois. Donc ouais. euh, c'est pour dire que c'est vraiment pas facile.
1: Et du coup, quand tu quand tu as dû, décidé de ne pas, de pas partir en bac plus 3, ouais. c'est là que tu as commencé à créer du contenu et que tu as commencé à vraiment commencer ton projet En
0: fait, ouais, moi dans ma vie, dans ma vie je, suis un, je pense comme beaucoup de personnes, je suis un semi-procrastineur. Donc euh, tu sais, je suis, je suis le mec qui dit euh, je vais faire, je vais faire et tout, t'inquiète. Et puis en fait, je repousse toujours au lendemain. Et ce qui s'est passé avec ce projet-là, c'est qu'au fond de moi, j'ai arrêté l'école. Enfin, j'ai obtenu mon diplôme en juillet. Euh, je connaissais déjà un petit peu ce monde de l'internet, donc en juillet 2017, et j'ai commencé à créer du contenu en juin de, non, donc j'ai arrêté l'école en juillet 2016, voilà, et j'ai commencé à créer du contenu en juin 2017, un an après okay. presque. Okay. Euh, j'avais cette idée en tête, j'avais cette envie et en fait si tu veux pendant près d'un an j'ai préparé entre guillemets le truc euh, j'ai commencé à, voilà, à rédiger des articles que j'avais pas publiés parce qu'à l'époque j'avais lancé un blog euh, j'ai commencé à faire mes mises en page, à créer plein de trucs mais en secret sans dire à personne ouais. sans rien publier, comme ça je me disais le jour où je vais mettre quelque chose en ligne j'aurai plein de trucs à mettre tu vois sauf que c'est vraiment pas la bonne solution mais euh, ouais dès le jour vraiment où j'ai arrêté l'école j'avais cet objectif en tête tu vois
1: Ouais donc même si tu au final tu publiais pas c'est tu travaillais pour ton objectif Tout, et tu, ouais, voilà. tu te préparais Tout, euh...
0: tous les jours euh, je travaillais alors au début c'était euh, beaucoup moins qu'aujourd'hui mais tous les jours c'était bon, je regardais quelques vidéos je lisais un petit peu de livres je lisais quelques articles j'écrivais un petit peu même si c'est vrai que je publiais rien j'essayais quand même de travailler euh, et d'avancer tu vois et je pense que c'est un truc qui m'a énormément servi parce que même si tu publies pas bah mine de rien tu écris tu prends l'habitude tu prends tu mets déjà en place des actions et même si tu montres pas, en fait publier c'est juste le, le mettre euh, aux yeux de tout le monde, le mettre ouais. en, en public si tu veux, euh, bah je pense que juste le fait de le mettre en privé c'est quand même un grand pas on va dire
1: ouais c'est clair, je pense qu'on peut pas euh, faire du jour au lendemain passer de ne rien faire, à tout publier euh, ouais c'est
0: un, su un super enfin c'est un passage assez compliqué et moi c'est des trucs que je conseille souvent à, à ceux par exemple qui veulent se lancer en vidéo ou en audio, euh, c'est de commencer à à tourner pour toi, donc tu fais des vidéos ou des podcasts, si par exemple si t'as envie de faire ça, t'en tournes une dizaine, mais pour toi. Genre tu, tu les mets pas en ligne, juste tu les tournes et tu verras qu'entre le premier et le dixième, même s'il si n'y a que toi qui as vu, il y aura une énorme différence, une énorme progression, et pourquoi Parce que ça reste du travail, même si tu le montres pas.
1: Et pendant cette période d'un an, j'imagine aussi que c'est là où tu as dû beaucoup te former, même pas en achetant des formations, mais en lisant et un peu en développant ton esprit ouais. sur tout ce qui est blogging, création bah, de
0: contenu et tout ça en fait, c'est c'est pas la période où j'ai le plus appris enfin euh, où j'ai appris le plus en quantité, je parle parce que aujourd'hui, pour moi, je consomme beaucoup plus de contenu qu'avant, mais c'est la période vraiment à laquelle je découvrais les trucs, ouais. on va dire. Okay. Et quand tu découvres, il y en a tu tournes la tête un peu partout parce que c'est tout nouveau et tu as <rire> l'impression de découvrir un nouveau monde et c'est vrai, ouais. tu vois. Quand tu surtout le, ce monde d'internet, quand tu le connais pas, quand tu viens d'arriver, tu découvres plein de nouveaux trucs, tu un petit peu les c'est quoi dire, mais tu as un peu les paillettes dans les yeux et ça. Tu consommes plein de contenu à droite, à gauche, comment faire ça, comment faire truc. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus recentré, recadré, parce qu'aussi, j'ai énormément progressé. Euh, et ça me permet de consommer du contenu, entre guillemets, qui est plus utile. Parce ouais, qu'avant, voilà le truc, c'est que quand tu viens d'arriver dans un domaine, tu as tellement de choses à apprendre que tu as envie de tout apprendre en même temps, tu vois. Et je pense pas que ce soit non plus hyper... Intelligent ou ce soit pas la bonne solution de faire ça, il vaut mieux y aller à la limite étape par étape et faire ça intelligemment. Moi, je m'en souviens que je regardais du contenu, par exemple, euh, comment investir en immobilier ou des trucs comme ça. Alors que, <rire> parce que voilà, ça faisait partie du monde, mais moi, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait. J'avais pas du tout l'argent pour investir en immobilier. Euh, donc aujourd'hui, je consomme que du contenu qui me sert à l'instant T.
1: Ouais, t'es plus à euh, consommer des trucs en disant ça pourrait être intéressant, même si c'est intéressant en soi, si c'était voilà. pas utile, quoi, ça sert à rien.
0: Ouais le, le, moi je suis vraiment contre le fait de consommer ou même pareil avec les formations d'acheter des formations des trucs comme ça euh, qui vont entre guillemets enfin tu te dis ça me servira t'inquiète un jour ouais. parce que tu sais très bien que c'est des trucs tu vas prendre des notes tu vas y mettre sur un carnet puis ça va rester au fond de ton placard c moi des, des carnets plein j'en ai j'en ai euh, une dizaine mais euh, je me souviens même plus ce que j'ai écrit dedans tu vois et quand tu commences à refouiller tu te dis ah ouais mais je me souviens ça j'avais lu une fois mais en fait ça t'a pas servi. Donc ouais, il faut vraiment apprendre à consommer du contenu, mais de manière intelligente et, et des trucs qui vraiment vont te servir aujourd'hui. Parce que si tu commences à créer, enfin à consommer des trucs qui, qui vont te servir dans quoi Dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, euh, c'est peut-être pas le meilleur truc parce que tu vas vraiment y mettre de côté.
1: Ouais, c'est vraiment consommer et apprendre, mais tout de suite appliquer et mettre en action aussi. Euh, Moi, je pense que de ouais, but, la, quoi.
0: la meilleure façon d'apprendre, c'est celle-là. C'est consommer appliquer. Parce que n'auras jamais de la pratique sans la, enfin la théorie sans la pratique, ça n'est rien en fait. Ouais. C'est juste un bout de papier, une ligne, tu vois. Et pareil en tant que création de contenu, moi c'est une erreur que j'ai longtemps fait, c'est qu'en fait on crée du contenu euh, dont on a juste la théorie. Et je pense que enfin, pendant longtemps, j'étais pas légitime à créer certains contenus, tu vois, que j'ai fait parce que voilà, on est débutant, on sait pas trop et tout. Et il faut faire extrêmement attention à ça parce que des fois, bah, euh, pas être légitime sur une thématique, ça peut amener à, à penser que tu t'es un petit peu un touriste, tu vois. Je te prends un exemple, mais si demain je fais une vidéo sur comment investir en immobilier euh, et acheter son premier appartement alors que j'ai jamais mis <rire> un euro dans l'immobilier, Peut-être que je l'ai, la théorie, je l'ai parce que j'ai lu des livres, tu vois, où j'ai même acheté des formations, ça se trouve. Mais si tu pas la pratique, il vaut mieux ne rien dire, tu vois. Et justement, essayer de mettre en pratique et derrière réapprendre.
1: Et tu vois, il y a un truc, c'est marrant, mais j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de monde quand on découvre cet univers-là d'Internet, du web marketing, de gagner sa vie sur Internet, etc. On a vite tendance à, du coup, commencer et à parler de choses dont, objectivement, on maîtrise pas, pas grand-chose. Il y en a qui savent bien mieux le faire que nous. Et après, on veut créer du contenu, on veut créer des choses autour de ça, mais alors que ça, ça nous passionne pas du tout, tu vois.
0: Ouais, c'est ce souci euh, qu'on a au début de, de, de monde émerveillé. C'est que tu, tu... <rire> Moi, c'est le truc que j'ai ressenti vraiment, c'est que tu as l'impression de découvrir un nouvel Eldorado, un truc que, que, que personne n'a jamais vu, tu vois. Et je pense pas que ça parte d'une mauvaise intention parce que, tu te dis « je viens de découvrir un truc qui est génial, c'est un truc qui te permet de gagner ta vie sur internet ». Alors bien souvent on le caricature comme ça, mais c'est ouais. beaucoup plus loin que ça. Euh, c'est beaucoup plus que juste voyager avec son ordinateur. Et tu, tu te dis « je viens de découvrir un truc, ça te permet de voyager avec un ordinateur, Tu vois, de faire le tour du monde en gagnant ta vie avec un blog, avec une chaîne YouTube » personne de mon entourage ne connaît alors le premier truc que tu as envie de faire c'est légitime Enfin, c'est un réflexe qu'on a tous c'est d'en parler autour de toi, Tu vois de faire ouais. des vidéos de dire aux gens mais regardez comme c'est bien tout ça euh, c'est super voilà c'est même marrant tu vois de dire ça mais euh, le truc c'est que désolé de le dire mais il y a des gens qui s'en foutent tu vois
1: Bah oui c'est ça.
0: Il y a des gens, c'est bon, les gens ont déjà vu qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet, c'est juste que, bon bah voilà, ils ne sont pas intéressés ou ils n'y croient pas ou ils n'ont pas envie de le faire. Mais forcément quand tu vas découvrir, je pense que ce soit le web marketing ou n'importe quelle autre thématique, dès que tu arrives dans un truc et que tu plonges dans un nouvel univers, le premier truc que tu as envie de faire, c'est de le partager autour de toi et de dire aux gens à quel point ce truc c'est génial. Sauf qu'il faut prendre en compte que... Tout le monde ne pense pas comme toi et que ça sert à rien de vouloir convertir un petit peu euh, tout le monde à, à, à ta pas à ta religion on va dire c'est un peu un, un mot trop truc enfin trop trop fort trop mais fort, en ouais. gros c'est ça quoi c'est toi tu as une religion tu vois c'est enfin tu viens de découvrir le, le monde du marketing sur internet ça sert à rien de vouloir ramener tout le monde à l'intérieur il y a des gens ils n'auront pas envie de venir.
1: Ouais parce que tant qu'ils font pas la démarche eux-mêmes ça sert à rien de vouloir convaincre les gens c'est contre-productif même souvent. Voilà
0: et moi je suis persuadé qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont pas envie d'être convaincus comme euh, essaye de faire arrêter un fumeur enfin essaye de, de faire arrêter un fumeur ouais c'est ça, de fumer, bon bref ouais. on s'en fout t'as compris, euh, t'y arriveras jamais sauf si le mec a vraiment envie d'arrêter mais si le mec a pas envie d'arrêter tu peux lui montrer tous les arguments du monde des preuves scientifiques comme quoi c'est dangereux, tu peux lui montrer des photos de cadavres, ce que tu veux, le mec a pas envie donc ça sert à rien de le forcer
1: C'est ça. Et, euh, et dans cette logique-là, aujourd'hui, du coup, de création de contenu et tout ça, quelle en a été ta réflexion euh, euh, Comment t'as évolué, tu vois, entre le premier jour où tu, faisais un peu, tu parlais un peu du web marketing et tout ça, et aujourd'hui où maintenant tu parles vraiment de ce que t'aimes, tu vois, et tu fais vraiment ce que tu aimes
0: Ouais, alors ça c'est une super question parce que ça revient à, à se demander pourquoi est-ce qu'on le fait Quand j'ai démarré, le premier truc, c'est que je me disais, ok, je vais monter un business sur Internet. Je vais gagner de l'argent avec et euh, je vais parcourir le monde entier avec mon <rire> ordinateur comme euh, tous les digital nomades depuis, <rire> depuis 2010 et tu te rends compte que c'est bien plus que ça, que la vie c'est pas avoir son ordinateur et faire le tour du monde puisque tu vas faire le tour du monde 6 mois, tu vas faire le tour du monde 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être, puis après ça va te saouler. En plus de ça, il y a une partie de passion qui, pour moi, est hyper importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas... En fait, gagner de l'argent sur Internet ou monter un business sur Internet, peu importe le style de business. Là, on ne parle pas que de formation. Ça peut, être, ça peut être créer sa marque de vêtements, être influenceur, peu importe. Ça demande un travail énormissime. Il y a une stat que je prends souvent, tu vois, quand je donne des coachings. Je coach beaucoup de personnes qui, qui, veulent, faire, qui, qui veulent devenir influenceurs, tu vois. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais qui veulent devenir influenceurs. Et je leur dis, mais... Combien tu publies de photos par jour Et on me sort bah, une ou deux photos par semaine. Et je leur envoie des comptes d'influenceurs en privé. Enfin, je leur envoie, tu sais, on peut partager le profil sur Instagram. Ouais. Et je leur dis, regarde, les influenceurs qui ont plus de 80 000 abonnés euh, ont publié à peu près plus de 3500 photos. 3500 photos, sachant qu'Instagram, ça n'existe pas depuis 10 ans, ça fait près, euh, près d'une, voire deux, voire trois photos par jour certaines influenceuses sont à peu près à 5 ou 6 000 publications, ça fait 4 photos ou 5 photos par jour. Je leur dis, tu ne peux pas espérer atteindre un objectif euh, sans travailler dur peu importe que ce soit, voilà, influenceur, business en ligne, on s'en fout. Tu peux pas espérer atteindre un truc sans travailler dur pour l'atteindre, pour, pour et c'est pour ça que je dis que la passion, ça compte énormément, parce que si t'aimes pas vraiment ce que tu fais, si tu as juste envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent et faire le tour du monde, tu vas faire ça deux mois, et au bout d'un moment, tu vas baisser les bras et tu vas abandonner. C'est pour ça, que je pense que autant de personnes abandonnent, euh, ne, ne, ne progressent pas, n'avancent pas, laissent tomber et ne créent pas beaucoup de contenu. Moi, en un an, j'ai fait plus de 400, voire 500 contenus. Si je compte tout ce que j'ai publié sur internet, il y a plus de 500 contenus. Ça fait à peu près deux contenus par jour, euh, dont une vidéo par jour. Et je pense que ça, tu le fais, tu le fais jamais si tu pas ce que tu fais. Ouais, sûr. Donc tu as cette part de passion qui doit être au fond de toi. Alors évidemment que derrière, tu as toujours des objectifs extrinsèques, comme l'argent, comme la liberté, comme voyager. Mais ça, c'est que des trucs qui viennent après. Il faut d'abord que tu aies une passion au fond de toi. Pour te lancer, tu vois, et je te rassure, hein, t'as pas besoin d'avoir, enfin, t'as pas besoin d'avoir une passion pour te lancer, c'est pas impératif. Il faut juste que ça vienne par la suite. Ouais, moi au début, j'ai parlé de, de web marketing comme je t'ai dit tout à l'heure parce qu'on vient de découvrir, on a envie d'apprendre ça autour de nous. Euh, et après, tu peux justement trouver des passions pour d'autres thématiques, tu vois. Il faut pas attendre d'avoir, de se dire ok, moi je suis passionné de tel truc pour se lancer, tu vois. C'est des trucs qui peuvent se peaufiner au, au fil du temps.
1: Et, euh, et tu penses justement parce que. Si les gens au final font des choses parce qu'ils sont pas passionnés, tu vois, ils se disent bah je vais faire ça, mais après ils, ils peuvent pas travailler assez, enfin ils peuvent pas, ils vont pas travailler au final assez longtemps pour arriver à leurs objectifs. C'est justement aussi parce qu'il y a peut-être un peu un effet de mode en ce moment autour, euh, même pas que du web marketing et d'internet, tu vois, il y a les digital nomades comme tu l'as dit, mais l'entrepreneuriat un peu le, le vent en poupe, c'est ainsi quand même, tu vois, comparé à une autre époque. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir entrepreneurs pour être riches ou avoir la gloire mais mmh. qui oublie la facette euh, travail-passion, tu vois.
0: Ouais, moi, je pense qu'il que dans toute notre société, on a une grande partie d'ego qui vient... On a une énorme partie d'ego qui, euh... qui vient plomber nos objectifs, tu vois, et... Et tu, le peux, tu peux le voir chez plein de personnes, il y en a qui rêvent de célébrité, tu vois ouais. euh, juste pour être connu, juste pour se faire voir. Et je pense que certains, euh, même une grande partie, c'est pareil, ont envie de devenir entrepreneur juste pour avoir l'étiquette au-dessus de leur tête <rire> et se dire, regarde, je viens de créer une start-up, elle est trop bien, ou regarde, je viens de créer ça. Pas vraiment pour ce qu'ils apportent au monde et pas vraiment par passion. Et c'est très très dangereux parce que tu vas te retrouver euh, à te lancer dans des trucs que tu n'as vraiment pas envie de faire, tu vois. Donc il faut bien te poser la question, euh, est-ce que je veux vraiment faire ça parce que j'ai envie de le faire Alors ça peut paraître répétitif comme question, mais il faut vraiment te demander ça en fait. Oui, est-ce est que, est que je le fais pour moi Est-ce que je le fais parce que c'est une passion Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire Parce que je sais pas, si tu, tu es coach de sport, est-ce que moi, aider les gens à atteindre leur objectif, à se sentir mieux dans, le, dans leur peau, ça m'aide au quotidien, ça m'inspire Voilà, il faut vraiment te poser ces questions-là et te demander... Si dans 20 ans tu te vois toujours à cette place là Si dans 20, si dans 20 ans Tu te vois toujours entrepreneur Il bah, n'y a pas de problème, lance-toi Mais si dans, 20, si dans 20 ans tu te dis Non moi je me vois plus euh, assistant marketing d'une entreprise Ou je ne sais pas quoi bah, Retourne être salarié tu vois. Euh, ouais. Reste euh, là où tu as envie d'être en fait. Ça sert à rien de vouloir aller où les autres sont Juste par effet de mode ou juste par truc C'est comme être influenceur ou être connu C'est ce que je disais tout à l'heure Mais il y a énormément de personnes qui rêvent d'être connues par ego Mais qui au fond d'elles n'ont pas envie de l'être parce que moi, je leur pose des questions toujours quand je fais des coachings. Je leur dis Tu, tu sais ce que ça implique être influenceur Ça implique euh, être connu, tu vois. Enfin, là, je te parle des gros influenceurs, hein, ouais. là, je te parle des, des millions de vues. Mais faut bien se dire une chose c'est que des personnes qui ont des millions d'abonnés, des millions de vues, c'est des mecs qui ne peuvent même pas acheter, enfin, ils, ils peuvent même pas aller faire leurs courses tranquilles. Et je leur demande Est-ce que tu as envie d'aller faire tes courses tranquilles Et on me répond à chaque fois Bah oui. <rire> Donc, tu as ce problème entre ce que les gens veulent euh, vraiment au fond d'eux et leurs objectifs qui s'imposent, tu vois. Et je pense que la réponse, tu la trouves pas à l'extérieur, mais tu la trouves à l'intérieur.
1: Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que les titres, enfin, tu vois, un peu se, se chasser les titres, tu vois, influenceurs, entrepreneur j'ai ouais. l'impression qu'avant, c'était plutôt des titres genre euh, avoir un beau diplôme ou tu vois ce genre de choses. Et maintenant, ça, euh, peut-être à cause de l'économie ou quoi, mais tu vois, maintenant, ça a complètement changé et c'est un peu l'inverse. C'est en mode euh, il faut. Euh, arrêter les études, des fois tôt, tu vois, il y, y en comme Steve Jobs ou d'autres, et, euh, et après partir en mode euh, casse-cou et entreprendre et créer une start-up et un nouveau Facebook. Euh.
0: Ouais, c'est tout ce truc de, de vouloir euh, un petit peu être sur le devant de la scène. Si dans, dans deux ans, ce qui est à la mode, je sais pas, c'est... C'est les vegans, j'en sais rien. Tu, vois, tu, tu <rire> ouais. te dis, bah moi je suis. C'est un truc, c'est bah, pareil, c'est vrai, mais il y a plein de mecs qui sont vegans juste parce que c'est à la mode. Hein.
1: Ouais, vrai. Donc
0: euh, les modes, ouais, il faut y faire extrêmement attention parce que ça peut euh, te, te dériver de ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et dans tous les cas, tu, tu vas y revenir, donc autant y partir tout de suite. Quoi. Si euh, tu as envie d'être salarié, bah passe pas, enfin essaye pas de monter ta start-up et essaye pas d'être entrepreneur. Tu vas perdre des années devant toi. Essaye d'être salarié, il a pas de problème.
1: Et tu vois, du coup, cette notion, en final, c'est se connaître, enfin, tu vois, savoir ce qu'on veut vraiment. Et, euh, et je pense que c'est plus difficile, tu vois, quand on a 20 ans ou 18 ans, d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais, tu vois, pour apprendre à se connaître quand on est jeune
0: Moi, je pense que si on ne se connaît pas aujourd'hui, c'est parce que c'est... Alors, je ne vais pas critiquer le système scolaire, colère, même bien que je ne l'aime pas trop, comment il est fait. Mais je pense que si on ne se connaît pas, c'est parce qu'à l'école, euh, on ne nous a pas assez appris comment nous connaître. Et moi aujourd'hui, je le vois avec le recul, ce qui permet de te connaître en tant que personne, euh, c'est pas tout ce qui est théorie, tout ce qui est euh, voilà, leçon ou ce que tu veux, c'est tout ce qui va être pratique. C'est plus tu vas tester des choses dans ta vie, plus tu vas savoir qui tu es, de quoi tu es fait, qu'est-ce que tu veux avoir. Et à l'école, on est trop sur on est trop resté sur des théories, tu vois des théories, enfin, c'est trop théorique si tu veux. Et pour moi, à l'école, il y a un vrai manque là-dessus sur la définition de qui on est aujourd'hui euh, pour justement trouver sa voie, trouver où est-ce qu'on veut aller, tu vois. Et je pense qu'on devrait. Et c'est un truc, bah, tu peux le faire personnellement. Tu sais, t'as pas besoin d'attendre l'école pour le faire. Ouais. C'est un truc que je, que je dis souvent, mais euh, à, à des personnes qui ont pas de thématique, qui veulent créer du contenu mais qui ont pas de passion, qui ont pas de thématique, je leur dis, mais va en trouver une de thématique. Va commencer à. Tu, tu prends. Regarde, sur une semaine, t'appelles, je sais pas, un théâtre, tu vas prendre un cours de comédie, t'appelles un, un truc de piano, tu vas prendre un cours de piano, t'appelles oui, un club de choses. foot. Tu, tu vois, le truc, c'est que si tu ne testes pas par la pratique, si tu fais que de la théorie, tu sauras jamais ce que tu as vraiment envie de faire. Et forcément, quand tu regardes le parcours scolaire de 90% des étudiants, ça reste le même. Et ceux qui trouvent très vite leur voie, euh, bizarrement, c'est ceux qui testent des choses, ceux qui font des trucs à côté. C'est pour ça que bien souvent, on le trouve en école supérieure. Parce qu'en école supérieure, tu es plus amené à tester et à faire des choses vraiment sur le terrain. Tu vois, par exemple, tu as des écoles de commerce qui, qui t'envoient à l'étranger, qui te font faire des projets dans des vraies entreprises. Et là, ça te permet vraiment de te tester et de savoir qui tu es. Je pense vraiment que ça passe par ces trucs d'exercice et, et de faire les choses plutôt que juste faire de la théorie.
1: Et, euh, et pour le, en parlant du système scolaire et tu vois de certains manques. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a en plus du coup de ces exercices, d'être plus pratique et moins théorique, euh, tout ce qui est euh, l'entrepreneuriat au sens large ou le développement personnel, ça devrait être aussi enseigné vu que ça fait partie de notre monde et pas dénigré ou complètement oublié, tu vois
0: Moi, je pense que on a un très très gros travail à faire sur euh, l'industrie, enfin euh, l'industrie sur le système scolaire, parce que le système scolaire, il a été basé, euh, il a été créé en fait euh, de la même façon qu'on crée les usines. Ouais à L'époque, euh, parce que c'était pour euh, former des étudiants à devenir ouvriers, donc tu as ce côté. Si tu regardes, c'est tellement vrai. Tu as ce côté déjà sonnerie scolaire, tu vois, du genre euh, <rire> comme euh, à, dans une usine, tu as la sonnerie, tu vois, à telle heure tu pointes euh, à telle heure, tu peux partir. Si tu arrives avant, en retard, enfin, euh, si tu arrives après, en retard, euh, t'es puni. Tu vois, tu... soit tu perds des heures, ou alors, bah, à l'école, tu te prends une punition, un mot, ou ce que tu veux. Euh, T'as toujours ce truc de hiérarchie, tu vois, vous, 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 enfin, tu vous vois toujours au-dessus, et eux te tutoient. Donc, ouais, si tu regardes vraiment le système de l'usine et le système scolaire, il a été reproduit exactement de la même façon. Le problème, c'est quoi C'est que ça fait euh, 40 ans qu'on garde ce même système-là, et qu'aujourd'hui, euh, l'avenir, pour moi, en tout cas, L'avenir d'un pays, si tu veux, ne réside pas dans sa capacité à créer des bons ouvriers mais réside dans sa capacité à créer des, des, des grands entrepreneurs ou des grands esprits, ou on appelle ça comme tu veux. tu vois ouais. Mais tu as une vraie part, enfin, tu as un vrai manque dans ce niveau-là. Par exemple, tu as un manque de créativité, de développement personnel, d'estime de soi, de plein de trucs, de prise de parole à l'oral. Regarde aujourd'hui combien de fois on est amené à prendre la parole à l'oral, que ce soit pour les études, faire des examens ou que ce soit en entreprise. Et de toute notre scolarité, on n'a jamais une fois parlé de prise à l'oral, tu vois. Alors que je suis pas là pour tirer sur les autres matières, il n'y a pas de problème, tu vois. Pour moi, il y a certaines matières qui doivent rester, mais je sais pas ce que j'ai retenu de l'SVT ou de la physique, tu vois. Mmh. Les atomes et tout, bon, c'est bien gentil, deux minutes, mais un atome de carbone, euh, qui est deux <rire> ou trois trucs, moi, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as vraiment, je pense, un grand manque là-dessus. On t'apprend des trucs... Euh, pendant tes 18 premières années, qui sont pour moi pas forcément tout utiles, quand il manque vraiment des gros trucs. Par exemple, pour, pour moi, le, le truc qui manque le plus, c'est la créativité. À aucun moment, on t'apprend à être créatif, on te fait faire des exercices de créativité, on t'apprend à réfléchir avec ton cerveau, tu vois, alors qu'on va dans un monde de start-up, un monde du digital, un monde de l'Internet, qui est de plus en plus amené à être créatif au quotidien. Euh, et c'est là qu'il y a un gros manque, je pense, et que justement... Bon, je parle en tant que président, <rire> que justement, d'ici les prochaines années, on va payer, à mon avis, en termes d'emploi. Et tu peux le voir, tout le monde se... Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, mais il y en a plein, les gens commencent de plus en plus à partir. Pourquoi Parce qu'on a un manque énorme ici.
1: Et, et tu sais, du coup, dans ce monde qui va évoluer, il y en a, je sais plus ce que c'est la statistique, mais en gros, les, les robots et les trucs automatiques vont remplacer, tu vois, une grande partie des ouais, emplois dans le futur. Et, et j'entendais quelqu'un qui disait qu'en gros... Le côté créatif, comme tu l'as dit, ça, ça ne pouvait pas être remplacé par l'intelligence artificielle et par les robots. Évidemment. Et, et du coup, on devrait plus se miser là-dessus.
0: Évidemment, un, un robot, on, tout le monde a peur de, de l'intelligence artificielle. Euh, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et je pense pendant les 10-20 prochaines années, ça ne pourra effectuer qu'une tâche à la fois. Tu vois les robots en usine, ils ont une tâche précise, ça veut dire qu'ils prennent la pièce, ils la posent ici, ça s'arrête là. Ou alors, enfin, c'est une tâche à la fois, ils peuvent avoir plusieurs assignations, mais ils ne peuvent jamais faire deux tâches en même temps. Un humain, c'est la seule machine qui peut faire plusieurs tâches en même temps. Tu peux parler et réfléchir, tu peux parler et bouger, dessiner en même temps, tu peux faire tellement de trucs. Et les gens ont peur des IA euh, à cause de ça, parce qu'ils pensent qu'ils vont remplacer les emplois, mais je, moi je suis persuadé aujourd'hui que justement, il vaut mieux mettre euh, des IA sur des emplois, justement, qui ne demandent aucune créativité, et prendre ces mêmes personnes-là, les booster, et faire en sorte que ça devienne des personnes plus compétentes. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais, je suis totalement d'accord.
0: Voilà, c'est pas pour, euh, pour critiquer ou quoi, mais pour moi, avoir par exemple un métier de caissier ou autre métier, tu vois, c'est que tu prends un truc, tu le scans et tu le mets dans un panier. Si tu prends cette même personne et que tu la fais monter d'un empl emploi, si tu la formes, si tu lui apprends des nouvelles compétences, euh, est-ce qu'elle ne sera pas plus épanouie dans un métier dans lequel elle a plus d'une activité à faire Un truc qui est moins répétitif, ouais. tu vois ce que je veux dire Je pense que les gens ont peur mais d'un autre côté, ce serait mieux pour ceux qui bossent là-dedans, tu vois.
1: Et, euh, et tu ne penses pas justement, parce que moi je suis d'accord avec toi, mais que cette vision-là, elle est un peu, genre, enfin, stigmatisée, ou qu'il y en a qui vont nous traiter, tu vois, d'enfoirés, de, parce que, tu, tu vois ce que je veux dire, le côté... Euh, oui. Aujourd'hui, ouais, ouais, un peu le côté entrepreneurial qui comprend ça, et une autre partie de la population qui ne comprend pas forcément, qui se sent menacée, qui... Euh, voilà.
0: Ouais, en fait, c'est... Bien souvent, quand on discute, on me dit ça, on me dit, mais comment tu peux supprimer les emplois, tu as des mecs qui ont des familles derrière et tout. Ouais, voilà. Ce que je comprends totalement, c'est vrai que... Euh, quand ton emploi est menacé c'est pas c'est pas évident maintenant le problème c'est quoi euh, le problème c'est que tu peux pas changer enfin tu peux pas arrêter une machine qui est en route tu vois donc dans tout genre de situation tu as deux types de personnes moi je fais partie plutôt de la deuxième partie as, les premiers c'est ceux qui, qui ne font rien et font que râler entre guillemets tu vois euh, Et les deuxièmes c'est ceux qui comprennent et qui agissent le problème, c'est quoi C'est qu'imagine, je, je reprends mon exemple du caissier, mais imagine que le caissier, bah, son employeur, il vient le voir, il lui dit « bon bah dans 6 mois, ton poste, euh, ton poste, il saute parce qu'on va mettre un robot euh, ». Tu peux aller gueuler autant que tu veux, tu peux aller taper à la porte si tu veux, tu peux aller, euh, je sais pas, séquestrer même ton patron, mmh. bah n'empêche que dans 6 mois, ton poste, il sera plus là, tu vois ou alors, t'as une deuxième solution, c'est que tu t'essayes de comprendre, t'essayes de dire, ok, est-ce que je peux pas me former, justement, pour, pourquoi pas, être en maintenance de ce, de ce robot-là, ou un truc comme ça. Essayer de t'adapter au monde, parce que, mine de rien, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais le monde va évoluer, tu vois, et c'est soit tu restes où t'es, ou soit t'évolues avec lui. Et je pense que tu, tu risques beaucoup moins de choses si tu cherches à évoluer avec lui. Et les robots, dans tous les cas, ça va, ça va arriver d'ici un an, deux ans, cinq ans, dix ans, donc autant s'adapter, tu vois, plutôt que de rester sur le carreau.
1: Ouais, C'est un peu comme euh, les robots Amazon, tu sais, qui remplacent les gens là dans les hangars. Mmh. Et, euh, et, euh, et on se plaint que du coup, les gens qui travaillent dans les hangars ne peuvent plus le faire. Mais au final, c'est mieux, puisque ces personnes-là peuvent, euh, aujourd'hui, enfin, admettons, tu vois, devenir développeur pour Amazon ou ingénieur, c'est mieux que de transporter les colis d'un endroit à l'autre du hangar. quoi.
0: Oui, voilà, après, tu as, as ce truc de c'est à la société elle-même justement de reprendre ses employés et de les former à des nouveaux postes, ouais. après c'est sûr et certain que tu vas perdre une, une partie de tes employés parce que euh, un, un robot ne va pas demander, enfin un robot va remplacer 5 personnes mais ne va pas demander 5 développeurs, mais ouais. évidemment que tu auras peut-être 3-4 personnes que tu vas pouvoir recaler n'empêche que c'est une évidence, tu vas perdre des emplois c'est sûr, mais d'un autre côté il y en a d'autres qui vont se créer grâce à ça parce qu'il y a des entreprises qui vont se développer qui vont arriver, des entreprises d'automates donc mine de rien on aura toujours des, des, des Maintenant, le seul truc qu'il faut se demander, c'est est-ce que je reste comme ça aujourd'hui et je continue à me plaindre Dans tous les cas, ça va arriver. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de m'adapter et j'essaye de suivre le mouvement Moi aussi, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de le suivre, le mouvement, parce que euh, dans tous les cas, ça va arriver. Et si tu as envie que la France reste un pays compétitif, tu dois optimiser au maximum euh, voilà, tes résultats et ça passera par l'automatisation.
1: Yes, et du coup, pour recentrer un peu le truc sur euh, <rire> sur toi et sur la création de contenu et tout, euh, comment t'en es, euh, du coup, quand, quand t'en es arrivé là où tu es aujourd'hui, un peu ton processus créatif et tu vois comment tu t'organises pour euh, créer du contenu parce que t'en crées beaucoup mmh. et en as fait, tu m'avais dit du coup une vidéo par jour dès le début, enfin c'est le rythme que t'avais pris. Du coup, ouais. comment tu t'es organisé pour tenir ça, sachant que c'est pas forcément le truc le plus facile du monde
0: Alors, je vois beaucoup de personnes effectivement me dire que elles ont pas le temps tu sais ouais. euh, je suis étudiant, je suis salarié j'ai pas le temps de créer du contenu, moi j'ai commencé je travaille à côté et je pense que tout est une question de, de choix et de priorité te demander est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire est-ce que je me battrai pour ça, est-ce que tous les jours je vais travailler dur pour ça si la réponse c'est non, bah, autant pas commencer à créer de contenu, tu vois autant euh, attendre le jour où tu seras prêt si la réponse c'est oui, bah, à ce moment là tu trouves du temps je veux dire, les journées, elles sont faites de 24 heures pour tout le monde. Comment t'expliques qu'il y a des mecs qui arrivent à trouver du temps pour enchaîner 2, 3 emplois, avoir une vie de famille, avoir une vie privée et monter une start-up à côté Et comment t'as des mecs qui ont un emploi, qui travaille 7 heures par jour et qui ne trouvent même pas le temps de faire une vidéo de 10 minutes je pense que tout est une question, avant de commencer à parler d'efficacité, de, de priorité. Une fois que tu as défini tes priorités, est-ce que tu as vraiment envie de le faire Évidemment que euh, tu as plusieurs façons, tu as plusieurs systèmes. Moi, notamment au début, un truc que j'ai énormément utilisé qui m'a servi tout au long de ma création de contenu, qui me sert encore parfois aujourd'hui, euh, c'est un mode de regroupement. En fait, quand tu créer du contenu sur internet, euh, le plus simple c'est de regrouper à chaque fois tes périodes de création. C'est-à-dire que je faisais une vidéo, bah, au lieu de faire une vidéo par exemple par jour, donc tu ressors la caméra, tu ressors le micro, tu te remets en place, tu t'habilles bien, tu te coiffes, tu machin, parce que YouTube c'est visuel, quand même, on va pas arriver avec des têtes de déterré. <rire> mais euh, au lieu de faire ça une fois par jour et de le refaire tous les jours, et eh ben le lundi, je le faisais deux, trois, quatre fois. Et comme ça, bah, le lundi et le mardi, je tournais mes 7 vidéos pour la semaine. Le mercredi, je faisais le montage, j'y passais une heure sur le montage. Euh, et après, bah, je mettais ça en ligne. Et j'avais du coup, bah, Honnêtement, je pense qu'en une heure par jour, lundi, mardi, mercredi, t'as de quoi faire 7 vidéos. Parce qu'en une heure, tu tournes 3 vidéos de 10 minutes, on va dire. Euh, le mardi, tu tournes 4 vidéos. Le mercredi, tu fais en une heure.. Euh, euh, facilement cette montage évidemment avec des, des, des quelques astuces ou quelques méthodes tu vois euh, et aussi si tu es assez à l'aise à l'oral c'est sûr que si do tu dois faire des cuts toutes les deux secondes bah, ça va être un peu plus long le montage mais ce que je veux dire c'est qu'en une heure par jour sur trois jours de la semaine ça veut dire que tu rentres à 17h30 du boulot à 18h30 tu as fini c'est pas non plus euh, mortel comme truc hein. bah tu, tu peux faire tu as de quoi faire en tout cas une vidéo par jour pendant un an, donc euh, ouais c'est tout un système en fait à créer comme ça selon euh, ton mode de vie, ton environnement et tout et moi aujourd'hui je ne fonctionne qu'avec des systèmes
1: Ouais t'as mis beaucoup de process en place pour faciliter tout le, tout le processus de création pure quoi, point ouais, de vue matériel et tout ça
0: En fait il faut énormément, je pense qu'en tant que créateur de contenu on met trop l'accent sur euh, tout l'aspect technique plus que sur l'aspect création je vois beaucoup de personnes par exemple sur YouTube qui cherchent à avoir la plus belle vidéo dans le plus bel endroit avec le plus beau montage et tout. Euh, le problème c'est que tu vas passer 5 heures sur ta vidéo et que tu vas passer 20 minutes sur l'idée. Et en tant que créateur de contenu, enfin, en tout cas, quand t'es comme moi, quand t'es dans la même thématique que moi, quand t'apprends quelque chose aux gens, ce qui compte, euh, c'est plus ton idée que ton contenu en soi, tu vois. Alors, évidemment, que euh, sur YouTube, avoir une belle image et tout, un beau montage, ça peut aider, c'est sûr. Mais ça va t'aider quoi 20-30%. Tu peux avoir un beau montage, une belle image, mais si ce que tu dis dans la vidéo, c'est pourri, ça va servir à rien, tu vois. Et bien souvent... Les, les gens pensent qu'il qu faut mettre l'accent sur l'aspect technique, l'aspect matériel. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est l'aspect créatif. Et justement, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de réduire au maximum ce temps que je passe euh, sur l'aspect organisation, technique, sortir le matériel, faire le montage, etc. Plus pour me concentrer justement sur l'aspect création. Trouver des bonnes idées, arriver à bien m'exprimer, faire des bonnes structures de vidéos, sortir des bons produits. Et c'est comme ça que tu réussis aujourd'hui.
1: Et, euh, et du coup, le truc qui va venir après avoir fait faire le contenu de l'aspect matériel, c'est justement les idées. Comment tu fais pour euh, trouver, générer des, des idées en quantité suffisante, des bonnes idées en plus
0: <rire> Alors, il y a, y a un principe. Enfin, le premier truc déjà, c'est que je marche beaucoup au. J'allais dire au. Enfin, au ponctuel. Je marche beaucoup euh, sans chercher. Alors, c'est bizarre à dire, mais en fait, la plupart de tes idées, elles te viennent comme ça. Tu vois, alors évidemment, quand tu viens de démarrer, c'est pas forcément le plus simple, mais le truc, c'est que plus tu vas créer du contenu, plus tu vas avoir d'idées pour en créer. Parce qu'un contenu amène toujours à un autre contenu, tu vois. Et moi, par exemple, quand je fais une vidéo, juste par exemple, je prends une feuille et je prépare ma vidéo, je mets le titre, j'écris deux trois idées, et ben là, boum, j'ai direct une autre idée de vidéo. Comme ça, ben, je la note à côté. Et pendant la vidéo, peut-être que j'en aurai une deuxième, et après la vidéo, une troisième. En fait, plus tu vas créer du contenu, déjà, c'est un principe qu'il faut comprendre, ben, plus tu vas avoir de facilité à trouver des idées, tu vois. Tout comme euh, si tu vas courir tous les jours, ben, au bout d'un an, forcément, tu seras à même de courir beaucoup plus que as commencé, fin, que quand tu as commencé l'année dernière. Et ben avec le contenu, c'est pareil. Donc le premier truc déjà, c'est que moi bien souvent, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Après, euh, deuxième truc, c'est que je fais de temps en temps des exercices de brainstorming quand j'ai envie d'avoir des idées en avance. Alors le brainstorming, c'est énormément utilisé en entreprise. Euh, des, tu te prends 10 minutes, 15 minutes, tu vois, une fois par semaine et tu fais des exercices pour trouver des idées. Alors il y en a un que j'aime bien, euh, c'est euh, la méthode du, du « et encore ». En fait, c'est que tu te poses, tu te prends ton idée, tu sais, de vidéo ou d'article, et tu te dis, si par exemple ton idée, c'est « comment perdre du poids euh, », bah, tu, tu, tu te notes là « comment perdre du poids », et après tu te dis « et encore ». Qu'est-ce que je me demande après Quelle est la question que je me pose une fois que j'ai regardé cette vidéo bah, Est-ce que c'est « comment perdre du ventre », tu vois bah, tu fais une vidéo « Comment perdre du ventre ?» Si le mec se demande comment perdre du ventre, il va se demander comment avoir des abdos. S'il se demande comment avoir des abdos, il va se demander machin machin. Donc tu peux découler comme ça déjà avec des exercices très simples, euh, une dizaine, une vingtaine de vidéos. Donc si tu fais un exercice comme ça tous les 20 jours, t'as de quoi faire une vidéo par jour. C'est juste énorme. Et le dernier truc que je fais, ça c'est pour les personnes qui sont multiplateformes. Moi tu sais que j'ai euh, un podcast, une chaîne YouTube, un blog, euh, j'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook... Et c'est tout, ouais.
1: C'est pas Donc mal. Voilà,
0: j'ai créé du contenu sur pas mal de plateformes. Euh, c'est le principe d'écosystème et de réutilisation du contenu. En fait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est extrêmement utile. Ça te permet de créer beaucoup de contenu sans forcément avoir beaucoup d'idées. C'est qu'en fait, tu auras toujours une plateforme principale sur laquelle tu vas mettre en avant le plus gros contenu que tu as. Par exemple, moi, ma plateforme principale, c'est YouTube. Tu vois, c'est là-dessus que je mets les contenus à plus forte valeur ajoutée. Et en fait, tu vas prendre ce contenu-là et tu vas, le, tu, vas, tu vas en créer des micro-contenus. Par exemple, si c'est une liste de 10 étapes, bah, tu peux créer euh, 5 micro-contenus de 2 étapes, tu vois. Et comme ça, tu peux mettre ça sur Instagram en forme de photo, en story. Tu peux mettre ça euh, sur ta page Facebook en forme d'article, sur ton blog, sur euh, Medium, sur plein de plateformes comme ça. Et à la fin, en plus, ça te permet de créer un écosystème parce que tu vas pouvoir, du coup, tu sais... Euh, par exemple, euh, cliquez juste sur ce lien-là pour euh, regarder la vidéo complète, les 10 étapes pour atteindre tel objectif. Donc, t'as plein de façons, en fait, de trouver des idées, mais je pense que le plus important, ça reste quand même de, en, de créer, en fait, du contenu, et tu verras qu'à force, tu vas vraiment développer cette capacité-là. Parce que je suis persuadé que trouver des idées, c'est une capacité, c'est pas un don.
1: Oui, c'est comme un muscle, et plus on en fait, mieux ouais C'est
0: voilà, comme la mémoire C'est comme plein de trucs la créative, En fait, trouver des idées, c'est être créatif Et la créativité, ça se travaille
1: Et, euh, et d'un point de vue, tu vois euh, euh, Je réfléchissais à ça récemment Ton format, tu vois, tu dis que tu fais des vidéos Des podcasts et tout ça Comment tu le définis, tu vois, comment tu te dis bah, Je vais faire euh, ce style de vidéo et pas un autre Tu vois, comment tu, tu fais en fonction du message En fonction de l'idée ou ton humeur Ou je sais pas
0: En fait, euh, je fais en fonction de L'objectif, euh, enfin, de l'idée, ouais, on va dire de l'idée et de l'objectif. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est un truc que je prends souvent comme exemple, mais il faut bien comprendre ça quand tu crées du contenu sur Internet, c'est que le contenu sur Internet, c'est comme une, une grande boîte noire. Enfin, ton audience, en tout cas, c'est comme une grande boîte noire. Une boîte noire, c'est ton audience. Et à l'intérieur de cette boîte, tu auras des personnages jaunes, verts, oranges, roses, rouges, de plein de couleurs différentes. Et en fait, chaque personnage correspond à un type de personne tu vois, okay. par exemple les roses ça correspond à tes clients, les verts ça correspond à tes amis, les jaunes ça correspond aux personnes qui te suivent depuis deux mois, etc etc, en fait dans une audience, dans le mot qu'on appelle audience, et eh ben t'as plein de styles de personnes différentes, et c'est très compliqué d'adapter un message à tout ce monde là, tu vois tu vas pas t'adresser à tes clients comme tu t'adresses à, à celui qui vient de te découvrir, comme tu t'adresses à des nouvelles personnes. Enfin bref, il y a plein de façons de construire un message. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'adapte ma vidéo en fonction des personnes que je veux toucher. Si okay. par exemple, euh, regarde, je dis une connerie. Moi, c'est des vidéos que je sors en ce moment, mais j'ai envie, envie de faire des vidéos qui, qui vont faire en sorte que je me fasse découvrir, tu vois par exemple je me dis moi là, je vais faire une vidéo euh, où j'ai envie que justement cette vidéo là elle m'amène du, du monde, elle m'amène du trafic. Bah ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver une idée de vidéo qui touche à beaucoup de personnes. Si par exemple t'es dans le sport et que tu as envie de toucher du monde bah tu vas parler de quoi Tu as parlé de perte de poids. Pourquoi Parce qu'en fait t'as monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent un peu à ça. T'as une grande population qui s'intéresse à cette thématique et c'est dans ta thématique à toi. Si t'as envie de te faire connaître tu vas pas faire une vidéo sur euh, comment euh, faire de l'hypertrophie musculaire. Là, tu vas vraiment toucher qu'une infime partie et une infime partie qui, justement, sont assez avancées dans le domaine, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que bah je prends, justement, mon idée et je l'adapte en fonction de l'objectif de ce contenu-là. Et en général, par exemple, c'est un exemple, mais mes podcasts, c'est plus adapté à mes fans, aux personnes qui connaissent la création de contenu, qui veulent développer ça, qui ont déjà un business. Euh, et sur YouTube, c'est plus adapté, justement, pour me faire découvrir
1: ouais parce que le podcast, c'est plus difficile pour attirer une oui, nouvelles personnes que YouTube. Voilà,
0: le podcast, c'est euh, plus compliqué, ouais, pour... Te, te... Bah, tu n'as jamais pas de système de référencement, en fait, mis à part euh, les, les, les mises en avant, mais euh, ouais, c'est... Ouais, plus il faut compliqué. avoir un
1: gros, gros, gros podcast ouais. pour être mis en avant, par pareil, YouTube et compagnie, quoi.
0: <rire> non, c'est que comment, euh, c'est pas la mise en avant, c'est... Euh, les, les auditeurs ont aussi écouté, voilà.
1: ouais ouais voilà, c'est ça. Mais
0: bon, ça, ça te permet, voilà, au pire, d'avoir de, de, 4 auditeurs, c'est tout, mais euh, c'est jamais un truc autant, aussi fort que YouTube. C'est clair. Et,
1: euh, et est-ce que tu as réfléchi ou est-ce que tu utilises des trucs de storytelling dans ton contenu, tu vois, euh, sans dire que tu vas raconter une histoire, mais tu vois un peu ce principe-là, est-ce que tu en as... Est-ce que tu as appris là-dessus Est-ce que tu utilises
0: Le storytelling, ouais, c'est... En fait, j'ai du mal avec le storytelling quand c'est pas pour raconter des histoires. Okay. En fait, il y a beaucoup de personnes qui... je pense, hein, Je pense que beaucoup de personnes arrivent à adapter du storytelling à... À, à une vidéo quelconque, tu vois, par exemple, tu as envie de parler, euh, je sais pas moi, tu as envie de parler d'une de, de, de méthode pour être plus productif, il bah, y a des personnes qui vont avoir beaucoup de facilité à utiliser le storytelling pour ça. Et ben bah, moi, j'ai essayé de, plein de fois et j'ai eu énormément de mal à créer une vidéo entre guillemets, storytelling, d'un sujet qui n'était pas une histoire, en fait. Okay. La seule façon dont j'arrive à créer un storytelling, c'est quand je raconte mon histoire, tu vois. Et encore, je ne suis pas hyper bon là-dedans. C'est vraiment un domaine dans lequel je dois encore pas mal apprendre, je pense. Euh... Mais euh, ouais, c'est vrai que le storytelling, c'est hyper utile, je pense, mais euh, moi, je n'y arrive pas, personne tu,
1: tu vois, j'ai l'impression que les ricains, ils ont ce truc inné du storytelling, parce que dès que je regarde... une une vidéo qui n'est pas, tu vois, comme tu le dis, enfin, c'est pas quelqu'un qui raconte une histoire, en théorie, mais au final, tu vois que le gars dans la vidéo, il fait quand même du storytelling sur un message, et c'est ce qui, à mon sens, rend leur truc des fois plus impactant, tu vois, que des vidéos sur YouTube ou hyper théoriques qu'on peut trouver parfois, tu vois.
0: Ouais ouais non mais c'est sûr, ça a un pouvoir énormissime quand tu sais bien le maîtriser le storytelling. Si euh, t'es créateur de contenu c'est vraiment un, 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 un art entre... Ouais si c'est un art. Ouais. C'est un truc que tu dois absolument... Enfin qu'il qu faut maîtriser et que c'est important de maîtriser. T'as notamment un speech euh, si tu veux aller voir qui est, qui est vraiment génial, c'est le speech qu'a fait Elon Musk euh, sur... Euh, Je sais plus si c'était sur quoi. Tu mets sur YouTube, tu mets Speech, Elon Musk, tu vas trouver direct. C'est une vidéo qui a été énormément regardée. Et à l'intérieur, il a un storytelling juste oufissime. Et c'est pareil, c'est pour présenter les produits Tesla, tu vois.
1: Ouais, ils sont très forts là-dedans, mm. <rire> C'est ricains. Et euh, du coup, en parlant des ou plus généralement, est-ce que tu as des inspirations comme ça, des personnes, tu vois, qui sont vraiment à des stades euh, très, très élevés, on va dire, euh, et qui t'inspirent euh...
0: Moi, ouais, j'en ai un seulement un, qui, qui vraiment pour moi est, est au-dessus de tout, c'est Gary Vaynerchuk. Okay. En France, j'ai eu des, des inspirations un petit peu, je pense que tout le monde a eu quand on a démarré, euh, mais t'as le problème de... de comment dire T'as le problème de l'imposteur, tu sais, le syndrome qu'on appelle souvent le syndrome ouais. de l'imposteur. Euh, je pense que regarder du contenu français, c'est hyper bien, tu vois, mais qu'il faut pas non plus trop s'accrocher aux personnes. Euh, à qui tu peux ressembler parce que tu vas t'amuser à les recopier, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça que... Voilà, même inconsciemment, tu vas avoir une vidéo sur une thématique que tu traites, tu vas te dire, ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a dit dedans, et après, euh, tu vas te poser la question, ouais, mais si j'en parle, est-ce que je dis pareil que lui Parce qu'après, les gens vont dire que, que j'ai dit pareil que lui, machin, donc ça te restreint, tu vois, même sans parler de copier ou quoi, ça te restreint dans ta propre création de contenu. Alors je dis pas de plus suivre les français, hein. c'est pas ça. Euh, c'est juste qu'il faut faire très attention à ça, et aussi, si je suis pas. Très peu de Français, voire pas du tout. Euh, c'est parce que j'en suis. Alors c'est pas pour me jeter des fleurs, tu vois. Mais j'en suis arrivé à un stade où les contenus gratuits en France, euh, je pense avoir fait le tour, tu vois. Donc à moins d'acheter des formations, c'est le seul truc qui peut me permettre, enfin qui peut vraiment me permettre de faire un bon. Mais euh, sinon, faut... enfin je regarde en... En... essentiellement du contenu, euh... enfin surtout Gary Vaynerchek en fait. De manière générale, je regarde euh, ses vidéos à lui. Et il y a aussi deux autres personnes que j'aime bien, c'est euh, Lewis Owens. Euh, qui a sorti un livre qui est génial c'est The Mask of Masculinity et euh, Amanda Bucci ce qui est sa femme et c'est vraiment des personnes que je trouve inspirantes tu vois de par leur parcours de par leur histoire et qui apprennent énormément de choses mais justement comme on l'a dit tout à l'heure avec toujours ce truc de storytelling c'est jamais par exemple il, Gary Vaynerchuk si tu vas voir ses vidéos sur Youtube il te d'ailleurs c'est toujours des vidéos qui sont tirées de conférences ou de discussions ouais. donc c'est jamais par exemple si tu veux gagner de l'argent tu fais étape 1 ça étape 2 ça et étape 3 ça tu vois moi je trouve que ces vidéos c'est bien dans, dans la mesure où ça te donne des conseils mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de valeur dans une discussion comme ça dans laquelle le mec va plus partager des valeurs et des idées que quelques méthodes et c'est pour ça peut-être que j'accroche plus avec euh, ce genre de personnes.
1: Ouais au final Gary Vaynerchuk c'est plein d'interviews tu vois qu'il fait parce que c'est tout le temps en contact avec les gens Ouais. C'est hyper spontané, et il n'est pas là à te regarder, à te dire, aujourd'hui, les 5 conseils pour euh, ça va être ça.
0: Voilà, et euh, ouais. moi, c'est... Bien souvent ça m'arrive, tu, tu regardes des vidéos de Gary Vaynerchuk, t'as les poils qui, pff, qui commencent <rire> ouais. à, à, à s'érisser un peu parce que si tu sens qu'il y a un discours et qu'il y a une idée qui est forte, il y a notamment, je crois que c'est la vidéo de présentation de sa chaîne qui est hyper puissante je crois, c'est euh, 60 ans de ta vie en 6 minutes, un truc comme ça, et en fait où il explique, euh, il parle surtout aux personnes qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans et qui n'ont pas envie de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat parce qu'elles pensent qu'elles sont trop vieilles. Et ce mec a vraiment un discours qui est hyper fort et c'est justement comme ce que tu dis parce qu'il il passe son temps à discuter à des personnes. Donc t'as pas le même discours quand, il, quand tu discutes avec... quand tu fais une interview quand tu discutes avec quelqu'un que quand tu discutes à une caméra et t'as plus ce truc de principe 1, 2, 3 mais c'est vraiment des concepts.
1: Ouais t'es vraiment spontané, t'es pas à réfléchir. Enfin surtout qu'en plus lui il réfléchit pas à ce qu'il va dire, ouais. il le dit parce qu'il le sait mais... Ouais et a quand a tu dis
0: quelque chose... Sp sans préparation, d'ailleurs si tu crées du contenu c'est le mieux, si tu dis quelque chose sans préparation sera beaucoup plus spontané, tu auras beaucoup plus d'émotion et je pense que l'émotion c'est une grande partie dans mon contenu
1: je suis d'accord et euh, Gary Vernetchuk, du coup, et en France euh, au début du coup, vu que maintenant t'en consommes plus trop, il y en a quelques-uns qui t'ont inspiré ou...
0: en France ouais, j'ai commencé euh, comme beaucoup je pense euh, dans ce domaine là avec euh, Olivier Roland euh, c'est le premier livre que j'ai lu dans ce domaine-là, et c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu de, de toute ma vie, le premier livre que j'ai lu j'avais 20 ans, donc euh, c'est la personne au début qui m'a inspiré parce que elle m'a fait découvrir ce monde-là, tu vois donc, je pense que c'est ça reste quand même pour moi, même si je ne le suis plus du tout aujourd'hui, ça reste pour moi, je pense, la personne la plus importante ou euh, qui m'a fait le plus avancer dans ce domaine puisque elle m'a permis de le découvrir. Donc, ça reste quand même quelque chose d'important. Et une fois, enfin j'ai commencé un petit, peu, petit, petit à petit à décrocher avec son contenu puisque son contenu reste quand même euh, très théorique, si tu veux, et très... Ouais, répétitif
1: euh, un petit peu, je trouve. Ou,
0: aussi, ouais, voilà, et il reste surtout très basé sur plutôt développement... Enfin, pour moi, en tout cas, ces vidéos sont pas mal axées de développement personnel. Tu vois Et c'était très bien au début, ça m'a vachement aidé, mais je voulais passer un cap, tu vois, et le développement personnel, j'aime bien, mais euh, regarder tous les jours des vidéos, c'était pas hyper intéressant non plus. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu à décrocher et s'en est suivi derrière euh, Théophile Elier, euh, lui qui était justement... Bah, je suis un peu parti de, de l'un pour aller voir l'autre, <rire> parce que justement... Théo, sur sa chaîne, bah, t'as plus de contenu pragmatique, utile, ouais. tu vois. Du genre, euh, des étapes pour ou comment faire machin, machin, euh, même si ça reste pas mal de théories quand même. Euh, C'est quand même plus... Enfin, c'était quand même, en tout cas, à l'époque, plus dans mathématiques et dans ce que je faisais que qu Olivier Roland. Donc, j'ai commencé un petit peu à, à aller voir Théo et, en fait, après, j'ai fait un petit peu tout le tour euh, de, de ce qu'on peut voir sur Internet. Euh, Antoine BM, euh, j'ai vu euh, Léo Guillot, j'ai vu euh, plein de personnes comme ça, Franck Rocca... Euh, non, euh, Franck Roca. Ah, si, si, voilà. Franck Roca, Franck Nicolas. Enfin, j'ai un petit peu en gardé tout, voilà, sans vraiment m'attacher à une personne euh, en et, particulier.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a un phénomène, c'est que quand on découvre ce monde, tu vois, on va consommer beaucoup de contenu de, de ces gens-là ou d'autres, tu vois. Et, et ensuite, quand on commence vraiment à rentrer dans l'action, on, on consomme moins, tu vois. Enfin, je pense. Mais j'ai l'impression que les gens qui consomment beaucoup sont moins dans l'action.
0: Ouais, tu bah, en fait, ouais, je pense que ça vient notamment du. du f... Fait d'un trop d'informations.
1: Ouais.
0: C'est un truc, moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai démarré, en fait, c'est qu'on se dit. Et, et, et je pense qu'on on se trompe pas mal, tu sais, dans, dans tout ce qui est développement personnel et trucs comme ça, parce qu'on pense qu'une fois qu'un mec dit quelque chose, euh, on doit le prendre comme acquis et on doit répéter et recopier ce qu'il dit. Et quand on a vu des mecs qui nous disaient « il faut lire un livre par semaine, il faut regarder des vidéos tous les jours », bah tout le monde s'est dit « ok, ok, on, on le fait, on le fait et tout, ça va grave nous servir ». Le problème, je pense, de la surinformation, c'est qu'en fait, tu vas avoir euh, 10 000 cahiers plein de notes, mais tu vas rien faire derrière. Parce que justement, tu vas même plus savoir par où commencer. Tu vois Donc, euh, je pense que consommer du contenu, c'est bien. Euh, en consommer trop, c'est bien aussi. Mais si tu passes à l'action. Moi, je consomme du contenu tous les jours. Je passe à l'action tous les jours. Donc, ça me permet justement de mettre de l'information et de l'utiliser. Tu vois, ton cerveau, c'est comme un, un, un bol. Tu vois un bol, tu mets de l'eau dedans, mais là, au bout d'un moment, si tu ne vides pas, bah, ça va déborder. Et les informations, elles vont arrêter de rentrer. Donc je pense que c'est vraiment ce truc de surinformation qui fait que bien souvent, les personnes qui regardent des trucs tous les jours, c'est des personnes qui passent pas à l'action.
1: Et tu disais au début, du coup, que tu as commencé pour, euh, dans le but de voyager. Et ouais. du coup, je sais que tu as voyagé, que tu as fait le, le pèlerinage un peu du en Du nomade. <rire> voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience de voyage
0: Ouais, alors mon expérience, je suis parti euh, donc j'ai fait trois mois en Asie. J'ai commencé par euh, euh, par la Malaisie, après j'ai fait Bali, Cambodge et j'ai fini par la Thaïlande. Et c'est, je pense, l'expérience de vie que j'ai eue aujourd'hui la plus forte euh, en termes de valeur humaine, plus que de business. Personnellement, sur les trois mois que je suis parti, ça ne m'a servi strictement à rien en termes de business. C'est pas ça qui a fait décoller ma chaîne. Euh, c'est pas ça qui a fait décoller mon business. C'est mon travail et euh, ce truc, c'est vraiment un truc qui m'a servi en termes de valeur humaine, parce que tu te rends compte quand tu vas dans des pays comme ça, que en France, on est trop... Euh, comment dire Pessimiste, tu vois Je crois que la France, bon, là, elle s'est sauvée un petit peu, mais à l'époque, c'était le, le pays le plus gros consommateur d'antidépresseurs ouais. au monde. Donc bon, et en fait, tu, tu vois que là-bas... Enfin, moi, moi, ce qui m'a tué, c'est que là-bas, tu as des mecs qui ont, qui ont rien du tout, qui... qui qui vivent par terre, qui dorment des fois sur un, un matelas une place, ils sont cinq dessus à dormir, ils vivent avec des rats et des cafards, tu vois, et ils se plaignent pas, ils ont le sourire tous les jours, ils sont accueillants comme j'ai jamais vu des personnes accueillantes, tu vois. Même en France, quand tu vas dans des hôtels de luxe, t'as pas un accueil comme ça. Là-bas, tu vas chez, chez l'habitant, t'es accueilli comme si, voilà, tu vois. Euh, après, t'as aussi ce phénomène de, de, qu'on te voit aussi pas mal comme un porte-monnaie, mais tu vois que c'est quand même un accueil qui est sincère. Euh, oui. même s'ils savent très bien que tu as de l'argent tu vois que c'est un accueil qui est sincère et je me dis qu'en fait on est trop, trop souvent en France et je pense en Occident de manière générale euh, on est trop souvent à se plaindre de ce qu'on a alors que certains n'ont même pas un centième de ce qu'on a aujourd'hui tu vois et tu peux pas te plaindre, de si par exemple tu crées du contenu, tu peux pas te plaindre de, de faire une vidéo et qu'elle marche pas, tu peux pas dire « bon bah c'est bon, j'arrête tout », tu vois. Ouais. Euh, dans, dans les mains, tu as l'opportunité de créer un métier qui te permet de voyager autour du monde, alors que quand tu vas bah justement à l'autre bout du monde, tu te rends compte que certaines personnes sont juste destinées à reprendre l'affaire familiale, tu vois. Euh, ils ont pas de choix de vie, ils ont pas de choix d'études, ils ont, ils ont rien. Donc, faut, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne du recul, tous, tu vois, euh, moi, toi, enfin, tout le monde, sur ce qu'on a aujourd'hui et qu'on se rende compte, en fait, qu'il y en a qui donneraient énormément pour avoir ce qu'on a. Alors, évidemment que l'un dans l'autre, il y a des avantages et des défauts, mais je pense que c'est un voyage que tout le monde devrait faire. Partir en Asie, pas forcément, mais partir dans des pays qui sont pauvres. Euh, moi, tu sais, enfin, tu sais, je pense pas que tu sais, en fait, tu saches, mais je suis d'origine portugaise et, en soi, le Portugal, c'est un pays qui est considéré comme pauvre, euh, par rapport au reste de l'Occident. Je crois que le SMIC, il doit être à 300 ou 400 euros, ce qui est 3, voire 4 fois moins qu'en France. Et j'ai un petit peu eu cette culture-là de la pauvreté, tu vois, euh, dans mon pays, euh, quand j'allais là-bas et tout, voir ma famille. Donc je pense que toucher aux deux mondes, ça te permet d'avoir une, une ouverture d'esprit qui est juste géniale. Savoir ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois, ça te permet justement de, de prendre du recul sur ce que tu as aujourd'hui.
1: Ouais, ça te permet de relativiser dans les mauvais moments, entre enfin les mauvais moments, et de ouais. dire, même si c'est un mauvais moment... C'est rien c'est ouais,
0: oui. Moi, je prends souvent. Enfin, c'est un truc que je prends souvent comme exemple, mais quand je vois, par exemple, ce qui se passe, quand tu t'entends parler des guerres, de la Syrie, des trucs comme ça, tu te dis, OK, euh... c'est. Voilà. Nous, on se plaint des fois un peu trop, je pense.
1: Ouais, c'est vrai. Proportionnellement à ce qu'on a, on se plaint un peu beaucoup. Voilà. Trop, je pense, ouais. Et du coup, ça, ça a été un peu au début de ton ambition, c'était de vivre en voyageant et tout ça, et maintenant, c'est devenu quoi, un peu, ton projet, euh, vu que ça a bon. changé
0: Mon projet, c'est d'inspirer les gens à faire. Euh à faire leur propre choix et à se construire leur propre vie. Au début, j'étais parti, si tu veux, dans un objectif vraiment trop personnel, tu vois, trop égoïste. Ouais. J'étais là, et je pense c'est ce que tout le monde veut faire, et c'est légitime. Hein, quand on, on démarre, euh, c'est plus pour l'argent et c'est plus pour les, les résultats extérieurs du genre, euh, je vais gagner de l'argent, je vais voyager, je vais faire truc, ça va être bien. C'est toujours je, 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 je. Mmh. Au début, ce qui est normal, hein, et c'est là justement que je dis que la passion fait le tri et fait la part des choses. C'est que plus tu vas avancer, enfin la passion et le reste en fait, plus tu vas avancer et plus tu vas te poser des questions du genre est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que euh, je le fais pour moi Ou est-ce que je le fais pour l'argent Ou est-ce que je le fais pour les autres Et au début j'avais vraiment ce truc de gagner de l'argent pour voyager. Maintenant... Je me suis rendu compte que le voyage, c'était bien en soi, tu vois. Avoir la liberté, en fait, de pouvoir partir quand on veut, c'est cool. Mais ça faisait pas tout. Et moi, ce que j'ai envie de construire aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus grand qu'un simple voyage pour ma gueule, tu vois. Arrêter d'être égoïste et dire, ok, moi, je gagne de l'argent et, et euh, je voyage autour du monde. Mais penser plus aux autres, tu vois. Et j'essaie Enfin, j'essaye. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et quand je vois certains retours, je suis très content. Je vois que j'y arrive. C'est que j'essaye d'inspirer un maximum les gens à poursuivre leurs rêves et à se construire une vie qu'ils ont vraiment choisie arrêter de faire des choix par défaut mais faire des choix qu'on a vraiment envie de vivre tu vois pour, pour être épanoui au maximum
1: et professionnellement du coup tu te vois comment dans 5 20 ans
0: dans, dans 5 10 15 20 ans je ouais, me ouais. vois je me vois toujours créateur de contenu moi j'ai peut-être ça dans l'âme je sais pas mais je me vois toujours créateur de contenu alors peut-être dans 20 ans ce sera un autre format je ferai peut-être ouais. de, de l'hologramme ou je sais pas <rire> j'en sais, sais rien, aujourd'hui je fais tout ce qui est possible écrit, audio, vidéo euh, mais je me vois toujours créateur de contenu mais de manière beaucoup plus ambitieuse euh, notamment je prends, je prends souvent cet exemple mais moi le, en fait, j'ai deux vraiment personnes qui m'inspirent aujourd'hui professionnellement parlant en termes de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Le premier, bah, c'est Gary Vaynerchuk. Je trouve que sa, sa société et l'ambition qu'il met dedans et le travail qu'il fournit, elle est énorme. Il a plus de 80 employés. Euh, juste pour partager du contenu sur Internet. Alors le travail qu'il fournit est phénoménal, tu vois, et ça aide des milliers de personnes, si ce n'est des millions maintenant, parce qu'il doit avoir au total plus de 20 millions d'abonnés, euh, des millions de personnes au quotidien. Et moi j'ai vraiment cette ambition de créer quelque chose de grand et d'impacter un maximum de personnes. Et la deuxième personne, c'est une femme, cette fois, qui... chez qui je me vois très très bien, en fait, c'est Amanda Bucci. Euh, je t'invite à aller voir sur Instagram, c'est une entrepreneuse, euh, euh, c'est la femme de Lewis Owens. Et en fait, okay. elle, elle a, elle a une vie très, très comblée, en, tr euh, très très comblée professionnellement parlant. Elle est non seulement influenceuse, créateur de contenu, euh, formatrice, speaker, elle a un podcast et elle est coach de sport. Et moi, le sport, c'est une de mes deuxièmes, enfin c'est une de mes plus grandes passions. Tu vois, je la mets au même niveau que la création de contenu. Et plus tard, je me vois aussi comme à Bandabuchi euh, avec ses plusieurs casquettes. Ça veut dire autant créer du contenu, aller euh, speaker, je ne sais pas, dans des conférences chez les jeunes, dans des écoles, pour essayer d'inspirer de, de, un petit peu les gens, pour essayer voilà, de, leur faire, de les faire bouger un petit peu, tu vois. Euh, autant je vais continuer ma création de contenu, je vais essayer de créer des trucs beaucoup plus gros que de simples formations que je fais aujourd'hui à mon échelle. Vraiment des masterclass, des trucs sur une année, sur deux années, euh, des masterminds, des trucs vraiment plus imposants, tu vois, qui apportent vraiment beaucoup plus de résultats. Et toujours dans une... Une optique de multi-casquette, tu vois, essayer de d'aider les gens à atteindre leur objectif sportif, à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps au quotidien, parce que moi, j'ai ce truc de... C'est une phrase, tu vois, qu qui est très, très bateau. Plus le bateau, tu meurs, je pense. <rire> Mais c'est un esprit sain dans un corps sain. Et pour moi, tu dois vraiment trouver dans ta vie un équilibre des deux, tu vois un équilibre des deux, ça veut dire autant être épanoui professionnellement que personnellement, et être en bonne santé, et faire du sport, et voilà, je parle pas de forcément avoir 6 tablettes, des gros bras et tout, moi c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, juste être épanoui, tu vois, personnellement, euh, et ça passe pour moi par la pratique sportive, par plein de trucs comme ça, donc c'est vraiment un truc que, euh, voilà, moi dans 20 ans je me vois euh, comme ça.
1: Ouais, tu te verrais vraiment diversifier tout en créant, enfin en gardant les choses que t'aimes maintenant, et en ayant un, un beaucoup d'impact, quoi, à grande échelle.
0: Ouais. Ouais, moi, je pense que ce qui me définit le plus aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'impacter un maximum de personnes.
1: Ok. Et euh, actuellement, du coup, là, dans la création de contenu, vu que tu fais plusieurs types de contenu, c'est quoi que tu préfères faire C'est écrit, audio, vidéo
0: euh, Alors, je mettrais l'audio et la vidéo au même stade. Ok. Parce que la vidéo, pour moi, enfin, le style de vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pas le style de vidéo que je préfère. Euh, moi, vraiment, les vidéos que j'aime faire, mais je les fais plus en mode perso, je les publie pas sur YouTube. C'est euh, des vidéos style. Euh, euh, bon, j'ai mis certains vlogs, mais c'est vraiment des vidéos plus travaillées, tu vois, de 2-3 minutes dans lesquelles, bon, bah, t'as vraiment une, un côté créatif, tu vois, ouais. qui arrive. Euh, ça, c'est des vidéos que je garde pour moi. Je pense que prochainement, j'en mettrai quelques-unes que je fais euh, qui me font un petit peu marrer, des vidéos un peu plus perso. Euh, et. Le podcast, parce que ça me permet justement d'apporter un maximum de valeur, d'être moi-même, parce que mine de rien, quand t'appuies sur le bouton de la caméra, euh, t'as toujours une petite partie de toi qui est différente, ouais. et après, justement, ces deux contenus-là, l'écrit. L'écrit, je le mets vraiment en dernier, c'est un truc que j'aime bien faire, écrire, tu vois, ça me fait marrer un petit peu, je suis là, je tapote sur mon ordinateur, <rire> mais... Si tu veux, tu as plus cet aspect... Bah, sur le podcast, as plus cet aspect contenu que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que tu peux vraiment apporter de la valeur. Tu sais que quand les gens mettent les écouteurs, ils t'écoutent jusqu'au bout en général. Ouais. Et la vidéo, c'est vraiment ce côté créatif que j'aime.
1: Et, euh, et tu vois, moi du coup, moi j'ai vraiment pivoté vers, vers un côté plus créatif de mes vidéos. J'en avais marre. Tu vois, j'aimais pas en fait faire les vidéos ouais. simples. Et euh, est-ce que toi, quand tu dis que tu les gardes pour toi ou quoi, ces vidéos créatives, est-ce qu'à terme, t'aimerais vraiment... Enfin, tu vois, continuer à faire des vidéos mais plus créatives de manière globale, genre 80% de tes vidéos comme ça, ou juste en garder de temps en temps pour le plaisir.
0: Non, je pense que vu que je suis dans une optique, moi je suis dans une optique de masse contenu, je pourrais pas me permettre. Ou alors si à la limite, tu vois, euh, peut-être. Alors attends, je vais me réexpliquer du début. Moi je suis dans une optique de masse contenu. Si tu veux, j'ai des idées qui débordent à la journée. Euh, peut-être parfois c'est vrai que je me répète un peu, on va pas se mentir. Mais j'aime bien créer du contenu tu vois, si, si j'aimais pas, je, le, je, je serais ouais. pas là aujourd'hui, donc je pense que ça se voit que j'aime bien, et j'ai ce besoin, tu vois, de créer du contenu sur internet et de publier régulièrement, si, euh, si il y a une semaine où je publie une vidéo, je vais pas être bien, je vais commencer à, à trembler, mm -hmm. à transpirer un petit peu, tu vois, donc j'ai ce besoin de créer beaucoup de contenu, et le problème, c'est que si tu crées beaucoup de contenu, t'auras du mal, en fait, à, à avoir une régularité euh, si tu t'amuses à faire du gros montage, si tu veux. Tu vois, parce que mine de rien, c'est très compliqué, comme on dit, de faire qualité et quantité en même temps. Donc à la limite, euh, là où je me vois faire du contenu et qualitatif et quantitatif, c'est si j'ai une équipe derrière. À l'instar, je reprends mon exemple, mais de, de Gary Vaynerchuk, euh, lui arrive à faire un vlog par jour parce qu'il ne fait absolument rien. Oui, voilà. Euh, il, a, il, a un vidéo, fin, il a un mec qui le, qui le filme, il a un monteur, il a un mec qui met en ligne, il a, tu vois, il a toute une équipe, 80 personnes derrière, donc il a de quoi faire. Et je pense que si un jour j'ai les moyens euh, de me payer une équipe, alors peut-être pas une équipe de 10 personnes, mais juste 2-3 personnes, ouais, je ferai des vidéos plus travaillées, mais plus régulièrement du coup.
1: Est-ce que tu connais Casey euh, Neistat
0: Ouais. Parce ouais, mais lui, lui c'est <rire> un
1: des rares qui arrive à faire des vidéos, de, fin des films, des, des courts-métrages tous les jours. Enfin, maintenant, il en fait moins, mais.
0: Ouais, ses vlogs, il a fait, je crois, plus de, plus de 700 vlogs ou 800 vlogs pendant un ou deux ans, je crois. Même plus, même, je sais plus. Ouais. Mais ouais, lui, c'est un des rares. Euh, et j'ai regardé une fois euh, une deux vidéos de son, son process de journée. En fait, il, bosse, il dort très, très peu. Il dort 4 quatre, quatre heures par nuit, je crois. Euh, mmh. Ou 5 heures, même pas. Et il doit monter peut-être. Euh, en fait, j'avais regardé, si tu veux, il, il se lève le matin à 6 ou 7 heures et il part au boulot, il fait son montage, enfin, il, fait son, il tourne pendant à peu près 3 heures et je crois que son montage doit durer peut-être 7 heures, quelque chose comme ça, 6 heures ouais. ou 7 heures. Et c'est vrai que lui, c'est un grand malade de ça, mais moi, j'aurais énormément de mal, je pense, à faire ça. Ouais, c'est vrai.
1: Et... Euh et du coup, quand tu dis que tu voudrais avoir une équipe et des gens, tu vois, qui t'aident, est-ce que ce serait aussi pour euh, toi te laisser plus de temps pour, comme tu disais, faire d'autres activités, genre euh, speaker, euh, tout ça, pour, oh. même si tu auras le côté créatif, en faire plus et ouais. te diversifier vraiment
0: Ouais, en fait, moi, si tu veux, j'ai vraiment un objectif de vie euh, qui est de ne, de ne jamais me reposer, tu vois Okay. Genre, euh, moi, moi, la semaine de 4 heures, c'est un truc qui ne qui m'inspire absolument pas. Ouais. Euh, alors évidemment, évidemment qu'il ne faut pas faire ça toute l'année, toute ta vie. Il y a des périodes où c'est bien de, de glander un peu et de rien faire. Euh, ça va pendant une semaine ou deux. Mais euh, moi, si je bosse euh, pendant une semaine ou deux, je bosse 4 heures par semaine, bon, bah tu peux être sûr que la troisième semaine, je suis reparti quoi. Parce que faire rien de mes journées, c'est un truc qui, qui m'insupporte. J'ai horreur de ne rien faire. Donc, euh, si j'ai une équipe, et ça, c'est mon, mon objectif, évidemment que... Que j'aimerais avoir une équipe pour justement pouvoir faire ça, tu vois. Ça me permettrait de me concentrer sur d'autres projets, tu vois, d'autres trucs, euh, créer ma marque, euh, être speaker, aller voir d'autres machins. Enfin, vraiment des projets beaucoup plus diversifiés que la création ouais. de contenu, tout en étant la base de ce que je fais. Ça veut dire que le contenu, c'est toujours moi, c'est pas les autres qui écrivent des. Enfin, c'est pas les autres personnes qui rédigent les. Enfin, c'est des autres personnes qui rédigeraient par exemple les articles ou quoi, mais l'idée serait conçue de moi, si tu veux. Ouais. Et je pense que du moment que l'idée vient de toi. Euh, bah tu peux faire rédiger par un automate c'est pas grave tu vois et j'aimerais bien ouais trouver une équipe qui justement me permet de régler un petit peu bah tout ce qu'on disait tout à l'heure en fait tout cet aspect technique tu vois du genre euh, vidéo montage mise en ligne et tout pour me laisser uniquement à moi que le côté que j'aime le côté créatif même si c'est vrai que le montage j'aime un peu mais pas forcément tous les jours
1: Ouais pas au point de casey stat et tout
0: Non voilà lui c'est vraiment poussé à l'extrême
1: <rire> Et tu vois cette vision là De, de déléguer il y a plein de mecs Du web marketing qui l'ont mais c'est marrant parce que Eux c'est la vision ça va être Ils vont déléguer mais pour faire moins tu vois Ouais, Genre, ouais, non, euh, oui. Pour justement faire la semaine de 4 heures Alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus euh, et, et impacter à... peut-être les gens Plus aussi et ils le font à... pas quoi
0: Ouais je pense que tout est un Tout est un problème de De valeur et de relation que tu vas avoir Avec ton audience tu vois moi, je... en fait, ça fait, franchement, ça fait trop euh... ça fait lèche-botte ce que je vais faire. Mais et Gary Vaynerchuk, c'est le... celui vers qui je m'approche le plus. Parce que le mec a quand même 3 millions d'abonnés sur YouTube et trouve le temps d'aller dîner et de recevoir des personnes
1: ouais.
0: dans ses locaux. Dans ses locaux, le mec a 3 millions d'abonnés et il prend le temps, 10 minutes, 15 minutes par jour, de recevoir des abonnés gratuitement et de répondre à leurs questions. Alors, tu te dis qu'en France, on a des... Et en France où je pense n'importe où, ouais, on s'en fout quoi. mais t'as des mecs qui ont à peine 20, 30, 40 000 abonnés et qui prennent même pas le temps, tu vois, d'aller voir ouais. leurs abonnés ou discuter avec eux, et moi je sais pertinemment, c'est mes valeurs à moi c'est ce que je veux construire, que sur le long terme, le très long terme, même si j'ai 100 000 1 million, 2 millions d'abonnés, je vais toujours avoir et vouloir avoir cette proximité d'audience, d'essayer d'aider des personnes sans à chaque fois demander de raquer tu vois. Ouais, parce clair. que Gary V, il pourrait demander 500 euros pour passer une journée avec lui mais il s'en fout, de l'argent il en a à foison son entreprise génère peut-être 150 millions d'euros par an, tu vois. Donc, il s'en fout de l'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est aider les gens et il veut créer une vraie relation. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche, tu vois. Donc, j'ai ce côté-là de, ouais, je veux déléguer. Mais j'ai pas envie de déléguer n'importe quoi. J'ai pas envie que les articles, ça vienne pas de moi. J'ai pas envie que les vidéos, ça viennent pas de moi. J'ai pas envie de travailler moins. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est enlever tout l'aspect chiant, celui que j'aime le moins, pour garder que ce que j'aime. Oui. Et sur le long terme, pouvoir travailler et prendre du temps pour les personnes qui me suivent, tu vois, leur apporter de la vraie valeur, euh, quitte, ouais, voilà, à, à, à avoir des bureaux, enfin, j'allais dire les récupérer, j avoir des bureaux, discuter avec eux, machin, mais toujours dans ce truc de, de relation. De... moi je m'adresse pas à des robots, je m'adresse à des personnes tu vois et j'ai pas envie d'avoir un business qui tourne, tu sais, le rêve de beaucoup de personnes qui tourne en automatique euh, et qui fait juste encaisser, générer de l'argent oui. tous les mois
1: et tu vois, vu qu'on parle beaucoup de Gary pour finir sur Gary, lui tout ce qu'il fait il, il en parle beaucoup, il le fait pour la, la reconnaissance, tu vois l'héritage il... ouais. et du coup toi, est-ce que cette notion d'héritage de laisser quelque chose tu vois après, après ta mort, enfin voilà, quand on sera mort est-ce que c'est important ça aussi, tu vois, ou, ou pas pour
0: toi Alors, moi, j'ai une notion d'héritage, mais plus euh, au, au présent qu'au futur. Okay. En fait, je pense pas forcément à après la mort, tu sais, je pense pas à me dire, euh, ok, j'ai laissé une trace de mon passage derrière moi. C'est vrai que c'est génial. Si, si dans 20, enfin, si dans, je sais pas, dans. Allez, on va dire dans 80 ans, je me laisse un peu de, de temps. Si dans, dans 80 ans, on, on parle de moi à l'école, on parle de moi tu vois, comme étant... Je passe à la télé parce que je viens de mourir. Évidemment que ce serait génial. Mais moi, ce qui compte, c'est pas comment est-ce qu'on va me reconnaître après ma mort, c'est comment est-ce qu'on me reconnaît aujourd'hui. Ouais. Et ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est de voir euh, à quel point j'arrive à impacter la vie des gens. Et quand tu reçois... Et je pense qu'il n'y a rien de, de, de mieux que ça, en fait. Je pense que c'est la plus belle des récompenses. Ça vaut plus que... que, que que des ventes de formation, que des coachings, que de l'argent à foison, c'est voir à quel point tu peux changer la vie des gens et à quel point tu peux les aider. Et quand tu reçois des messages par mail sur Instagram et tout, comme quoi tu inspires des gens qui se reconnaissent en toi, que tu es un modèle, euh, que tu as changé leur vie, tu vois, des fois, c'est des mots qui sont forts. Pourtant, je ne suis pas dans le développement personnel, J'explique, mais voilà, c'est des gens qui m'envoient des messages comme ça. Euh, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est d'essayer d'impacter un maximum de personnes et de recevoir des messages comme ça tous les jours. Et là, j'aurais réussi mon, mon, mon objectif de vie, tu vois.
1: Et cette notion d'impact, je pense qu'elle est aussi liée beaucoup, tu vois, à l'honnêteté. Et, ah, euh, ouais. et tu vois, est -ce que, quand tu dis, enfin voilà, tu vois, es, c'est ta passion, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu as envie de faire. Et je pense que c'est très important d'avoir cette honnêteté. Pour moi, pour...
0: Pour moi, faut... trop de personnes mentent. C'est con de le dire, mais c'est vrai. Tu vois. Je vois trop de menteurs sur Internet. Euh, alors, je ne dis pas, que, euh, je dis pas que, que personne ne ment jamais. On, est tous, euh, voilà, on a tous déjà menti au moins une fois. Mais le problème, c'est que si tu mens à ton audience et que ton audience s'en rend compte, euh, c'est terminé. Ça veut dire que tu mets tout le travail que tu as mis aujourd'hui, euh, tous les efforts que tu as mis, tu les mets à la poubelle. Et je vois beaucoup de personnes, euh, justement, ne pas être sincères avec leur audience. Et je pense que la, la première chose d'une relation, que ce soit de couple, d'amitié, de ce que tu veux, de client et d'audience, c'est pareil, c'est une relation de confiance. C'est est-ce que oui ou non je peux te faire confiance Est-ce que oui ou non euh, euh, je peux te donner de l'argent pour que tu t'achètes tu enfin, Est-ce que je peux te donner de l'argent et avoir confiance en toi, avoir confiance en tes produits Et en fait, toute la réussite pour moi d'un business est basée autour du pilier de la confiance, parce que si, tu peux essayer, et t'en as plein qui font ça, tu peux essayer d'arnaquer les gens, tu vois je veux dire, c'est facile, hein. euh, tu, tu fais une page de vente, un beau truc, tu trouves un besoin un petit peu, euh, un petit peu qui fait mal, tu t'intéresses tu un petit peu au copywriting, euh, tu vas toujours essayer de trouver, enfin tu vas toujours à arnaquer des gens. Maintenant, ce qui compte, c'est quoi Est-ce que ce qui compte, c'est de faire de l'argent à court terme ou de construire quelque chose de durable sur le long terme Tu peux arnaquer 1000 personnes aujourd'hui, mais tu ne pourras pas les arnaquer 1000 fois, tu vois Ouais. Moi, je pense qu'il vaut mieux, à la limite, être sincère aujourd'hui, quitte, euh, bah, qu quitte à faire moins de ventes, parce que c'est souvent là-dessus qu'on ment, tu vois. Quitte à faire moins de ventes, quitte à avoir moins de résultats, quitte à travailler plus, mais tu verras que sur le long terme, tu vas être mille fois gagnant. Et combien de personnes aujourd'hui sautent d'opportunité en opportunité pour essayer de gagner de l'argent rapidement, à défaut d'être sincère Je te prends un exemple l'autre jour, c'est un truc qui m'a vraiment tué, tu sais, mais euh, moi, je, je, je suivais un mec sur Snapchat l'autre fois, et en fait... Euh, il, il mettait des messages tu sais du genre je viens de gagner 1500 euros aujourd'hui euh, envoyez-moi un message en MP si vous voulez <rire> gagner autant et tout tu vois tu sais très bien que ce truc faut pas envoyer de message et tu sais très bien qu'il y en a qui vont en envoyer et qu'il y en a qui ouais. vont perdre de l'argent mais le problème c'est que ce mec là dans un mois bah il va devoir il va devoir, il va, va j'ai pas y arriver <rire> ce mec là dans un mois il va devoir trouver voilà une autre méthode une autre façon d'arnaquer les gens tu vois et moi je pense que plus tu es honnête mieux c'est. et il y a beaucoup de personnes qui vont qui, qui réagissent, enfin beaucoup encore, j'ai une audience qui est gentille moi, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent que ce qu'on fait c'est de vendre du vent et de vendre du sable, tu sais euh, ouais. on vend du vent on vend du rêve aux gens, parce qu'on vend des formations pour vendre des formations, c'est un truc qu'on voit souvent tu vois, ça me fait rire, mais les résultats c'est quoi, c'est que tu regardes les avis des formations tu t'intéresses aux gens qui ont vraiment acheté ces formations et tu vois qu'à chaque fois c'est des personnes qui sont satisfaites, tu vois donc tu vois que tu es honnête avec les gens que t'es pas un menteur et que quand tu leur promets quelque chose, ils l'ont à la fin. Donc je pense que même si tu crées du contenu, il faut toujours laisser par parler les gens et il faut rester honnête avec toi-même et honnête avec tes clients. Tes clients ou tes fans ou tes personnes qui te suivent. Quoi.
1: Et, et tu vois, je pense que cette notion d'honnêteté a été un peu entachée euh, par, euh, par certains scandales, enfin tu vois, toute proportion gardée. Mais Emmanuel Fredenrich, où, des... où il y avait eu un... J'ai vu que je crois que tu en avais parlé dans une de tes vidéos, enfin c'était peut-être il y a longtemps, sur le scandale, tu sais, sur les coachs ou ce genre de choses. Et qu'est-ce que tu penses, tu vois, de cette vision du monde qui n'est pas dans le web marketing ou qui n'est pas directement dans ça, tu vois, et qui va juger 100%, tu vois, de cet univers-là avec des gens qui ont fait des erreurs ou même pas, tu vois, quand c'est David Laroche ou quoi, c'est des gens qui font juste ce qu'ils
0: aiment En fait, moi je pense que c'est des personnes, de toute façon tu peux t'en rendre compte, tu verras, les personnes qui critiquent ne sont jamais les personnes qui achètent. Ouais. ça veut dire qu'elles ne savent même pas ce qu'il y a derrière le produit elles ne savent même pas ce que tu peux leur apporter elles ne savent même pas comment tu peux changer des vies que ce soit pour Emmanuel Fredenrich ou les coachs en développement personnel euh, bien souvent les personnes qui arrivent et qui critiquent sont les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas envie de connaître la thématique euh, et qui pour moi en tout cas à mon échelle sont des frustrés tu vois parce que moi, je, je suis désolé, je suis pas, un, je considère comme étant pas un mec frustré dans la vie. Et quand je vais sur YouTube et que je vois un mec qui vend un produit, euh, je vais pas m'amuser à mettre un commentaire, ouais, ton produit c'est pourri, c'est de la merde, tu vois. Euh, si je ne suis pas frustré, je m'en fous et je change de vidéo, terminé. Pour moi, tous les mecs qui laissent des commentaires, que ce soit sur les produits ou même sur YouTube, c'est des personnes qui sont frustrées. Tu vois ouais. euh, tu laisses jamais des commentaires quand tout va bien dans ta vie. Mais ce truc, je pense que ça a été entaché justement par des personnes qui ne connaissent pas le domaine. Parce que quand tu vois et quand tu lis des témoignages, par exemple, je prends l'exemple de David Laroche et de Franck Nicolas, mais tu vas lire des témoignages ou regarder des vidéos de personnes qui assistent à leur séminaire, mais tu as des frissons mais t'as des frissons jusqu'aux jusqu orteils. Parce que c'est des mecs qui, qui versent des larmes, qui pleurent, qui donnent tout ce qu'ils ont donné, tu vois. Et ces mecs-là ont changé des vies entières, ont on, on reconstruit des personnes qui étaient détruites. Comment tu, veux, comment tu peux même dire que ces personnes-là sont des vendeurs de rêves et des arnaqueurs, tu vois. Ouais. Et je pense que ça a été entaché justement par ce qu'on disait tout à l'heure. Des, des petites personnes qui pensent très court terme et qui ont pour seul unique but de faire de l'argent tout de suite, tu vois, et qui du coup vendent un petit peu de la merde. Mais pour moi, c est, c est les seules personnes qui critiquent sont les personnes qui n'achètent jamais le produit et, et qui sont un petit peu frustrées de ce qui se passe.
1: Et du coup, toi, dans cette logique d'apporter de la valeur, est-ce que tu as dans le futur, enfin, dans ton futur proche, ouais. des sujets sur lesquels je sais que tu, que tu es dans le sport aussi ouais. Est-ce que du coup c'est un domaine sur lequel tu veux vraiment te lancer plus ouais. et euh, t'investir
0: Ouais le sport c'est euh, ça va être la thématique égale avec la création de contenu alors okay. peut-être que bon je pense pas créer autant de contenu non plus, faut je <rire> vais pas faire 10, 10 vidéos par semaine. Mais euh, bien sûr ouais je vais aussi monter un business sur la création euh, sur le, pardon, le, le sport parce que je suis en train de passer une formation euh, qui est pas très connue dans le domaine, je pense, enfin pas beaucoup de personnes vont connaître, ça s'appelle Baussian Bodybuilding. Euh, c'est une formation qui a été importée des Pays-Bas, qui est à l'heure actuelle une des meilleures formations pour euh, devenir coach sportif. Okay. Et je la suis parce que j'ai essayé, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la passion, tu vois, j'ai essayé pendant des années de renier cette passion que j'avais pour ça, pour le sport. Je fais de la musculation depuis que j'ai 17 ans. Euh, et j'ai tenté de, pendant deux années de... Enfin j'ai tenté. J'ai pas vraiment tenté, tu vois, mais pendant deux années j'ai vraiment hésité et réfléchi à intégrer un BPJeps pour okay. passer le diplôme de coach sportif. Et à chaque fois je me disais non, je suis en train de passer mes études et tout, euh, je verrai ça plus tard. Pour au final revenir à ce qui me faisait vibrer quand j'étais gamin. Ce qui me fait vibrer depuis des années. Ça fait 4 ans que je fais du sport. Enfin, ça fait même 20 ans que je fais du sport, 4 ans que je fais de la musculation. Euh, c'est un truc que j'aime, tu vois. Pas pour avoir des gros, bas, des gros bras et des abdos, ça m'intéresse pas. Mais en termes de dépassement de soi, d'estime de soi, tu, tu, tu deviens vraiment une autre personne. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la passion. C'est qu'il faut toujours suivre... Euh, euh, ce que tu as vraiment envie de faire parce que moi j'en suis l'exemple, tu vois, 4 ans après alors que j'ai un business qui commence un petit peu à décoller, tu vois bah, je vais retourner dans un truc qui me passionne je vais retourner dans un truc que je voulais faire dès le début quitte à travailler deux fois plus je vais le faire et euh, évidemment j'ai encore d'autres projets, euh, notamment un qui, qui, qui va mettre un peu plus de temps à arriver je pense, mais je vais aussi créer une, je pense, je suis pas encore sûr mais une marque de vêtements okay. euh, mais j'ai pas mal de projets parce que c'est des trucs qui me tiennent à cœur
1: et, euh, et du coup ça me fait penser est-ce que tu vois vu qu'on est dans la création quand on revient dans la création quand on est dans la création même c'est un peu qu'on revient à notre côté enfant et tu vois ce qu'on voulait vraiment faire parce qu'au final quand on est enfant on veut juste euh, s'amuser, créer des trucs tu vois et, euh, et donc toi quand tu dis que tu reviens au sport qu'aujourd'hui tu es dans la création de contenu est-ce qu'au final la, la réponse un peu à ce qu'on veut faire c'est pas quand on était justement plus jeune et avant d'être trop influencé par le monde extérieur
0: pour moi c'est tout ce que tu veux faire quand t'es gamin alors on parle de vraiment faire là, c'est oui. à dire que quand t'avais 2 ans, enfin quand t'avais 5 euh, ans et que tu disais que tu voulais être pompier, c'était peut-être pas <rire> ce que tu voulais faire, mais quand, je pense que quand on commence à arriver à un âge euh, auquel on commence à prendre conscience du monde extérieur, ça veut dire 11, 12, 13, 14 ans tu vois, avant d'entrer au lycée, je pense vraiment que ce que tu veux faire à cet âge là c'est le truc pour lequel tu es destiné. Évidemment que tu peux changer, tu vois, c'est pas, pas gravé dans le marbre, hein. mais bien souvent, et il y a notamment un podcast que j'aime bien, que tu dois connaître, c'est Nouvelle École, dont on a marché, Ouais. qui est juste génial. Et quand t'écoute donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait des, des parcours de personnes inspirantes qui ont réussi à percer justement et à réaliser ouais. leurs rêves. Et quand tu écoutes ces podcasts, à chaque fois, ça ne manque jamais. Les personnes qui ont réussi à réaliser leurs rêves, alors des fois, c'est des comédiens, l'autre fois, il a interviewé notamment un nageur olympique, là, tout à l'heure, j'écoutais un podcast d'une danseuse étoile à l'opéra, et à chaque fois, ça ne manque jamais, c'est des personnes qui rêvent de ça depuis gamin. Donc c'est pas une coïncidence, tu vois, si toutes les personnes ont atteint ce niveau-là et t'expliquent qu'elles en rêvent depuis gamin, euh, c'est bien pour te montrer que quoi qu'il arrive, euh, tu reviens toujours à ce qui te passionne le plus. Donc je pense que tu peux aller chercher à l'extérieur, tu vois, par exemple, bah, tu peux aller tester des nouveaux trucs pour te passionner pour autre chose, mais... Je pense que dans tous les cas, tu vas revenir un jour ou l'autre à ce qui comptait le plus pour toi quand t'étais gamin. Tu vois. Si t'étais passionné de, de, de piano à 14 ans, que t'en as joué pendant 10 ans de ta vie, bah probablement qu'aujourd'hui, devenir pianiste, ça sera un rêve. Ouais. Donc, donc je pense qu'il y a cette recherche qu'on doit faire à l'intérieur de nous pour, pour justement comment dire, faire un choix de carrière.
1: Donc du coup, ce serait même un peu un conseil de dire si vous savez pas... Actuellement, ouais. euh, ce que vous savez
0: voilà, si vous ne savez pas ce que vous, savez, ce que vous voulez faire aujourd'hui, regardez ce que vous vouliez faire à l'époque. À l'époque, il euh, bah, y a des personnes comme moi qui ne savaient pas trop trop où aller, tu vois. Mais même si tu ne sais pas trop où aller, euh, ça veut dire que si tu n'as pas en tête un métier, moi j'avais pas de métier en tête, bah, regarde ce qui te passionne, regarde ce que tu aimes trop faire, tu vois, tous ouais. les jours. Moi, ce que j'aimais faire, c'était créer... Tu vois, moi à l'époque, j'avais trois passions. J'avais le sport, euh, à l'époque du collège et du lycée, je faisais peut-être 12 ou 13 heures de sport par semaine, donc euh, okay, tu peux ouais. pas le nier, c'est quasiment 2 heures par jour. Ensuite j'avais une partie création, alors création ça allait dans plein de choses, ça allait, enfin euh, j'aimais trop créer tu vois, c est, c est, c est, ça peut être tout et n'importe quoi. Et le troisième truc c'était la partie un peu entre guillemets high tech tu vois okay, ouais. genre depuis tout petit j'étais un fan de tout ce qui touchait à l'électronique et hum, quand tu re reviens à l'essentiel quand tu réfléchis un petit peu à ce qui compte pour toi euh, quand t'es gamin bah, en général c'est ce qui va tracer ta vie par la suite tu vois aujourd'hui je reviens au sport aujourd'hui euh, j'ai toujours ce côté créatif en moi je crée du contenu tu vois et j'ai toujours ce côté high tech internet euh, euh, j'adore la vidéo le montage je suis fan enfin je suis fan j'aime bien les appareils photo les trucs comme ça donc tu reviens toujours à ce qui compte pour toi alors que ce soit que aies mis un mot dessus sur le métier ou que ce soit des passions que tu pratiques au quotidien, je pense qu'en général, peut-être à 9 personnes sur 10, 8 personnes sur 10 euh, ont envie, de, enfin, ont déjà trouvé leur voie plutôt.
1: Ouais, c'est juste qu'il faut essayer de se souvenir de, de ouais. ce qu'on aimait faire et de ce qu'on voulait faire. quoi.
0: Ouais, tu peux demander à ta mère. Tu dis, mais maman, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit Et elle va te dire, bah toi, t'aimais trop... Euh, J'en sais rien, tu vois, t'aimais trop... Euh, euh, t'aimais trop prendre soin des animaux Ouais. fait vétérinaire tu vois un truc comme ça je sais pas
1: et euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est euh, aujourd'hui quand on est du coup adulte euh, la question c'est pas aussi qu'est-ce que tu serais prêt à faire sans être payé tu vois pour le faire
0: voilà ah ouais non ça c'est une question qui est géniale pas sans être payé <rire> au bout d'un moment tu vas galérer <rire> mais en fait ouais c'est une question qui est, qui est super intéressante à se poser qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, si aujourd'hui, je, je te dis, bah voilà, tu fais ce métier-là, mais tu gagnes rien de ta vie, c'est juste que bah, t as, t as, tu peux partir en vacances de temps en temps, tu as, as de quoi vivre, tout juste de quoi vivre, tu vois, on ne parle pas de gagner mi des millions d'euros, mais tout juste de quoi vivre, qu'est-ce que tu choisirais comme métier Et là, bah, tu, tu verras le métier que tu choisis, c'est bien souvent le métier que tu as envie de faire. Si pour, euh, pour 1000 euros par mois, enfin, si pour euh, une, une, une vie correcte, tu pourrais faire, euh, euh, je ne sais pas, bah, danseur dans un opéra, bah, c'est peut-être que tu as envie de faire ça, tu vois. Il faut aussi se poser la question, bien souvent, tu sais, on se met des barrières tout seul, du genre euh, des freins euh, de, de capacité, d'argent, de temps, tu vois, genre, euh, euh, je suis pas fait pour ça, machin. Il euh, y a une question qui est, qui est géniale, qui est énormément posée en développement personnel, c'est une thématique que, bon, j'aime bien, mais je consomme pas beaucoup de contenu là-dessus, mais elle est hyper intéressante, c'est si aujourd'hui, tu pouvais faire un vœu, tu vois, un vœu de métier, un vœu d'avenir, et que tu t'avais aucune barrière, ça veut dire que tout était possible, euh, T'as l'argent illimité sur ton compte, tu fais ce que tu veux, bref, es, c'est génial, tu vois. Qu'est-ce que tu choisirais comme métier, comme truc Qu'est-ce que tu aimerais faire Et là, tu vas pouvoir te redéfinir en tant que personne. Tu vas pouvoir dire en fait, peut-être que je me suis trompé, tu vois. Moi, à l'époque du lycée, j'aurais jamais dit. J'ai fait des études pour devenir manager d'un magasin. À l'époque du lycée, je, tu peux être sûr que j'aurais jamais dit une manager d'un magasin, <rire> tu vois. Pourtant, j'ai choisi. Voilà. Pourtant, j'ai choisi ce filière-là parce que c'était un truc par défaut. Mais c'est des questions, des fois, qui, qui sont vraiment importantes à se poser et qui permettent de, de trouver toi. Et les réponses sont bien souvent à l'intérieur plus qu'à l'extérieur.
1: Ouais, c'est clair. Je pense que c'est un truc important, c'est quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, c'est juste se poser des questions. Même quand, ouais. même quand on sait ce qu'on veut faire, mais continuer de se poser des questions, c'est toujours bien.
0: Ouais, se questionner, c'est hyper important. Moi, aujourd'hui, je me questionne encore, ça permet d'affiner, tu vois. Et si on parle vraiment de création de contenu pur, bah, ça permet d'affiner euh, tes stratégies, tes valeurs vers vers quoi tu tends, comme on disait le truc tout à l'heure, mais moi, ma, mes valeurs, c'est d'apporter un maximum de, de valeur aux gens, bah justement, ça fait deux fois le mot valeur, mais euh, d'essayer de conseiller un maximum les gens, les, tu vois, et ce truc de valeur, bah, ça, ça trace euh, ma ligne directrice pour créer du contenu. Sur une année, 99% de mon contenu est gratuit. Si ma valeur, c'était de faire un maximum d'argent, bah, probablement que j'aurais peut-être que 50% de contenu gratuit et 50% de contenu payant. Tu vois ouais. Sauf que là, sur, une, sur un an, j'ai fait 400 contenus, 500 contenus, j'ai fait 10 formations. Donc tu vois bien
1: Oui, c'est clair, le ratio. Ouais.
0: Voilà, donc c'est pour dire que ouais, c'est important de se les poser, même aujourd'hui quand tu as trouvé ta voie, de continuer à te demander et à te poser des questions.
1: Ok, du coup, en parlant de questions, on va passer aux questions de la fin. J'en ai deux très pragmatiques et deux plus on va dire philosophiques. Euh, la première, c'est si, euh, quel est l'achat, le truc que tu as acheté à moins de 100 euros qui est pour toi le plus utile euh, que, que tu conseillerais alors, aux gens tu vois
0: En termes de, de quoi De création De matériel, de consulme, ou peu de matériel. Oh, Un que... truc à, à moins de 100 euros ah, C'est ouais. pas évident ça.
1: Le truc dont tu es le plus satisfait tu
0: vois Si, ah, franchement, alors, je sais que ça va paraître très bizarre. Ah non, j'ai deux trucs. Bon, allez, on, on va prendre un bonus. <rire> je vais donner deux trucs qui vraiment m'accompagnent. Le premier truc, c'est mon sac. Alors j'ai un, un sac euh, The North Face, euh, je crois que c'est le modèle Board Boardlick, quelque chose comme ça. Il fait 79 euros. C'est okay. le standard, le classique. Pourquoi un sac Parce que je suis un... un... En fait, ça me... mine de rien, ça me représente bien, tu vois, parce que je suis un peu un globetrotter fourre tout. sais. Euh, j'aime bien avoir mon sac et avoir tout dedans, mon matos, machin, euh, et partir un petit peu comme ça à l'aventure. Et le deuxième truc, ça me caractérise bien aussi. Ça me caractérise bien aussi. C'est un casque. Euh, okay. Alors celui-là, c'est un, un Oclo, C'est une marque très peu connue euh, ouais. qui fait 99 euros et en fait, c'est un casque Bluetooth, tu vois.
1: Okay. J'ai
0: cherché pendant longtemps un casque Bluetooth qualité pas cher. Et pourquoi un casque Parce que euh, j'aime vraiment euh, bien être dans ma bulle. Ouais. En fait, j'ai énormément de mal quand il y a du bruit, déjà que ce soit pour travailler, pour me concentrer ou quoi et euh, c'est un peu con à dire mais en fait j'ai des périodes dans les... je, suis, je suis très très sociable comme mec mais vraiment tu vois je peux aller dans la rue et, et aller voir des personnes ça me dérange pas mais il me faut ma bulle personnelle ouais. tu vois et des fois j'aime vraiment me poser et, et n'avoir aucune intervention que personne ne me dérange et le casque bah aussi dans le sport et tout c'est quand je m'entraîne je mets toujours de la musique mais pour moi c'est deux vraiment euh, objets qui qui comptent pour moi dans ma vie, qui sont à moins de 100 euros pour le coup.
1: Okay. Et tu l'utilises pour travailler aussi ton casque
0: euh, Ouais, j'utilise pour travailler, notamment je vais sur euh, Soundcloud, et euh, Soundcloud a des playlists en fait, de, de travail.
1: Ouais, elles sont bien, je crois. Je ouais, tu
0: travailles, il y a travail détente, relax, euh, qui sont en général... Alors, il faut trouver la bonne, parce qu'il y en a une ou deux, où y a des. enfin, il y en a une, je crois, où il y a des, des paroles dessus. Moi, j'essaie de trouver 100 paroles, mais euh, de temps en temps, ouais, ça m'arrive de, de mettre un peu de musique pour travailler. Pour tout ce qui ouais. est côté créatif et tout, ça m'aide pas mal.
1: Euh, mon autre question, c'est quelle habitude, tu vois, quel truc que tu as mis en place dans ta vie quotidiennement euh, a plus, à, selon toi, impacté ta vie Le
0: La création de contenu. Okay. Déjà, ça a impacté... Alors, ma vie au sens large, parce que bah, ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh... Ah ouais, non, en fait, deux trucs. Bon, non, attends. Vas-y, <rire> bah, donne ce deux. Qui, voilà. En fait, j'ai du mal. Je, tu vois, je suis un peu indécis. Non, mais ce qui a le plus impacté euh, mon business, on va dire, enfin, ce que je fais aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, mes résultats, c'est la création de contenu tous les jours. Okay. Donc, euh, une habitude, enfin, je veux dire, c'est pas énorme. Un article par jour, un article de 500 mots, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Tu prends ton téléphone, tu télécharges WordPress, euh, tu peux directement publié depuis ton téléphone. Donc, il faut arrêter de me dire qu'on n'a pas le temps, tu vois. Tu es dans le train, tu es dans le métro, tu es dans le bus, tu prends 10 minutes, tu es à ta pause-déj, tu prends 10 minutes. c'est pas énorme. Et si tous les jours, tu écris un article de blog, à la fin de l'année, tu as 365 articles. Donc, probablement, c'est quasiment sûr que tu auras du monde qui va te suivre, tu vois. Et c'est pas un effort phénoménal. C'est pour ça que j'essaye de mettre en place des routines et des habitudes de création de contenu puisque ça t'apporte des résultats ouf sur le long terme. Et en termes de changement de vie, je dirais la lecture j'ai très très longtemps sous-estimé la lecture parce que j'aimais vraiment pas ça le premier livre que j'ai lu de ma vie c'était je te l'ai dit c'était à 20 ans donc j'ai très longuement sous-estimé ça et en fait la lecture pourquoi ça a changé ma vie parce que ça te permet de découvrir plein de nouvelles choses, d'élargir un petit peu ton esprit d'ouvrir un petit peu ton esprit au monde alors ça part un peu loin mais tu peux lire plein de livres différents, tu vois, euh, lis un petit peu des livres de développement personnel, d'entrepreneuriat, de liberté, de, euh, même des livres, de pas de méditation, mais de des livres écrits par des bouddhistes, des moines ouais. bouddhistes, c'est génial. Et en fait, les livres, la lecture en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, et c'est ça qui vraiment a changé ma vie le plus aujourd'hui en termes d'habitude.
1: Du coup, justement, si tu devais recommander un livre, euh, ce serait lequel
0: ça serait euh, Crushing It de okay. mon ami Gary <rire> De Gary V. Ouais, en, en termes de création de contenu, je parle, c'est vraiment le must du must pour moi. Euh, vraiment plein de pépites dedans. Et, et en fait, ça t'apprend. Et c'est surtout en fait, plus un truc basé sur le branding que sur le contenu. Ouais. Et ça te montre qu'aujourd'hui, le, le branding, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important sur Internet. Et qu'en fait, peu importe qui tu es, de quelle classe sociale tu viens, euh, peu importe l'argent que tu as, t'es en mesure aujourd'hui de monter un empire parce que tu as un téléphone dans la main et te, ce téléphone il permet de, de, de te montrer au monde tu vois. alors évidemment il faut aimer un petit peu se montrer hein, si tu es créateur de contenu oui. mais en gros il explique voilà, la puissance du branding il te donne plein de façons de, de, de vivre un petit peu de ta passion ou de créer quelque chose autour de toi et euh, franchement c'est pour moi le meilleur livre que j'ai lu aujourd'hui
1: ouais, c'est vrai que c'est un excellent livre ouais. euh, <rire> si tu pouvais faire passer un message tu vois, une phrase au monde entier ce serait lequel
0: Arrêter de vivre une vie par défaut et vivre une vie de choix.
1: Ok. <rire> c'est très court. Euh, et ensuite, si tu pouvais donner un conseil ou si tu pouvais te parler à toi quand tu as commencé ton aventure de création de contenu d'entrepreneuriat, ce serait quoi
0: Quand j'ai commencé... Alors, j si j'aurais un, un message à faire passer, c'est... Même si j'en étais persuadé, moi, je savais que... J moi, j en fait, tu vois, je suis un mec un peu chelou, mais euh, quand j'ai commencé... Je me faisais pas trop de soucis parce que je savais que j'allais réussir. Je savais pas comment, je savais pas de quoi j'allais en vivre, je ouais. savais pas combien j'allais gagner, tu vois, c'était des questions encore euh, euh, auxquelles je devais répondre. Mais il y a une chose dont j'étais sûr, c'était que j'allais réussir. Peut-être dans un an, dans deux ans, dans dix ans, mais j'allais le faire. Donc je me dirais pas, euh, t'inquiète mon gars, tu vas réussir. Mais je me dirais plutôt, t'inquiète mon gars, les autres te disent de la merde. <rire> parce que je suis convaincu de plus en plus qu'aujourd'hui euh, toutes les critiques extérieures alors des fois qui sont constructives ou qui paraissent constructives mais qui font quand même mal tu vois moi ouais. au début on m'a souvent dit mais pourquoi tu fais ça, tu devrais pas faire comme ça c'est pas machin ces trucs euh, et quand des personnes te posent ce genre de questions ou des fois quand tu reçois des commentaires euh, des fois je recevais des ta gueule, des, des nique ta mère", des trucs un peu voilà gentils tu vois ouais, euh, cool. des bonnes insultes et des fois des mecs qui me disaient carrément que ce que je faisais que c'était pourri et qu'il fallait que j'arrête euh, comment dire que quand tu commences, tu vois, ça te détruit, ça te, ça te paralyse, tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça Autant retourner à ce que je faisais avant, et arrêter tout ce que je fais aujourd'hui. Donc si je pouvais revenir un an en arrière, je me dirais, mec, écoute-toi n'écoute pas les autres, et quoi qu'il arrive, mais surtout quoi qu'il arrive, tu fonces. Tu continues, tu t'arrêtes jamais, et c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que c'est pas en t'accrochant aux commentaires et aux avis des autres personnes euh, que tu vas vraiment construire qui tu es, tu vois. Donc je pense que, et c'est d'ailleurs un message que je, je peux passer à tout le monde, c'est que peu importe ce que les gens vont te dire, euh, même les profs ou qui tu veux, que t'es une merde, que t'y arriveras jamais, que, que c'est mort, que c'est trop tard, que c'est X ou Y, fais ce que t'as envie de faire et fais-le à fond.
1: Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Tony. Y a pas de problème. Si les gens veulent te retrouver sur, euh, sur Internet, du coup, c'est Tony Neves.
0: Ouais, alors, euh, ouais, tous mes réseaux, c'est euh, Tony Neves. Euh, sauf Instagram, c'est Tony TonyNVS, tout accroché.
1: OK, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés.
0: Voilà, pas de souci.
1: Bah, du coup, euh, merci, puis je te dis euh, à une prochaine.
0: OK, c'était très sympa, puis à une prochaine. Ciao. Ciao.
1: Voilà les anticonformistes, j'espère que ce premier interview vous a plu. Tu peux aller suivre Tony du coup sur ses différents réseaux sociaux, donc Tony Neves, et dans tous les cas, je t'ai mis tous les liens dans la description de ce podcast. Si c'est pas encore le cas, eh ben abonne-toi à ce podcast, et tu peux aussi retrouver mes réseaux sociaux dans la description. Je te dis à une prochaine, et surtout reste optimiste.